0: Son las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, España va a comenzar la Semana Santa superando el umbral de los 75.000 muertos desde el inicio de la pandemia. En el último día se han notificado 590 fallecimientos y más de 7.500 nuevos contagios. La incidencia sube en cuatro puntos y se sitúa ya en los 138 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las vacunas, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, exige a la farmacéutica AstraZeneca que cumpla con los plazos de entrega de las dosis apalabradas.
1: Esta ministra entiende que las comunidades autónomas entiendan más, pero en el caso de AstraZeneca, también las comunidades autónomas entienden que no es imputable a este ministerio. Ya son habituales los retrasos con AstraZeneca y por tanto nuestra exigencia, a la compañía, para que también cumpla cuanto antes los compromisos contractuales que tiene adquirida pues, con este gobierno y con todos los gobiernos de la Unión Europea con quienes hemos firmado contratos.
0: La ministra de Sanidad también ha adelantado que en los próximos días va a comenzar a realizarse el trámite de información pública para el desarrollo de la futura ley de alcohol en menores. Carolina Darias anunciaba la noticia después de que se conociera que durante la pandemia se ha reducido el consumo de alcohol, especialmente entre los menores de 25 años.
1: Constata cómo han disminuido las intoxicaciones por alcohol en tiempos de pandemia, especialmente en el colectivo de adolescentes y jóvenes. Creo que podíamos entender que esta situación vivida eh, de alguna manera nos interpela y que nos hace ver cómo durante estos meses al disminuir las oportunidades de consumo en la calle, los botellanes, ha disminuido también especialmente el consumo de alcohol, especialmente como acabo de comentar en las personas más jóvenes.
0: En Cataluña el Parlamento ha rechazado investir presidente de la Generalitat al candidato de Esquerra Republicana, per Aragonés, en la primera vuelta al contar solo con el apoyo de los diputados de su grupo y los de la CUP. Pere Aragonés se deberá someter a una segunda votación el próximo martes en la que todavía no tiene garantizada su elección por la falta de acuerdo con Junts. De esta forma, el portavoz de Junts Pelcat en el Parlamento, Albert Batet, exigía a Esquerra que renuncie a la segunda votación hasta que haya acuerdo. Junts per
2: Catalunya le pide y le propone formalmente que renuncie a la, la segunda votación de investidura Fins hasta aquí que no, no haya hay un, un acuerdo entre los cuatro diputados independentistas, independentistas tal y como com permite el, el reglamento y la ley. Si Usted, Usted no tiene ley. ninguna obligación de someterse no a, una obligación de de someters
0: a una segunda votación de investidura. Y en Madrid, de cara a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo, la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado al actual consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como su número dos. Por su parte, el ex diputado de Ciudadanos, Tony Cantó, ocupará finalmente la quinta posición de la candidatura que encabeza la presidenta regional. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ve un acierto el fichaje de Tony Cantó.
3: Como dirigente del Partido Popular y como afiliada del Partido Popular creo que es una buena noticia y eh, que personas como Tony Cantó se incorporen a un proyecto eh, de centro-derecha como es el del, partido, el del Partido Popular. Sobre todo porque lo que significa es que hay eh, muchos españoles que están entendiendo la necesidad de unir el centro-derecha para que sea la alternativa real y posible a Pedro Sánchez que en estos momentos está en la Moncloa.
0: La ministra de Educación Isabel Celá ha presentado los primeros pasos de la gran reforma que pretende llevar a cabo sobre el aprendizaje. Dice Celá que el objetivo es homologar el sistema español al contexto europeo y mundial y ha señalado que los alumnos necesitan memorizar, pero que con eso no basta.
4: Es que ya no es suficiente el aprendizaje memorístico y acumulativo. Por eso apostamos por una propuesta competencial. Es una propuesta que sigue incluyendo los saberes relevantes, no desde un enfoque descriptivo y memorístico, sino haciendo entender al alumnado su funcionalidad y su sentido.
0: Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, conocida como CESIF, se ha criticado la reforma curricular porque dicen que vuelve a incidir en los errores del pasado. Señalan además que España no puede permitirse 17 modelos educativos diferentes. Y del extranjero tenemos que contarles que al menos 15 mineros están atrapados en una mina de la ciudad de Neira en Colombia. Los mineros están retenidos debido a una inundación. Los equipos de salvamento tratan de llegar a la zona, están teniendo dificultades por las malas condiciones climáticas... Y esto es todo, más noticias a las 5, a las 4 en Canarias y en todo momento en nuestra página web, ondacero.es.
5: Síguenos por internet en ondacero.es. sábado desde las 5 de la tarde calentamos motores en Radio Estadio vuelven los grandes premios de Fórmula 1 y motociclismo la última hora de la selección española antes de jugar en Georgia y el España Italia Sub-21 además toda la información de la jornada de segunda división este sábado desde las 5 de la tarde, emoción, análisis y muy buen humor en Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Tenemos a los Víctor en el Valencia-Granada y en el Villarreal Cádiz. Víctor Yuk escribe fino. Víctor Frank lo cuenta normal. Víctor Naranja, Víctor Cristal. Dos narraciones a elegir. Bueno, y hasta aquí la de... Y el domingo, el segundo partido de clasificación para el Mundial. Georgia-España y el inicio de los Mundiales del Motor.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. De cero al infinito. Paco de León.
6: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que compartimos en Onda Cero para hablar de aquellos asuntos que más nos interesan en un viaje, que pretende serlo por el saber y el conocimiento en estos días previos a la Semana Santa, que estamos esperando, sin duda, con, con ganas, pero, pero cuidado, eh, cuidado que el virus sigue por ahí, aparte de las restricciones que nos imponen las autoridades, tenemos que hacer las restricciones personales, saber eh, lo que cómo debemos comportarnos y qué es aquello que no debemos hacer por bien de todos. Nosotros en nuestro programa vamos a empezar hablando con una gran investigadora como es Margarita del Val. Se ha convertido un poco a lo largo de este tiempo, de estos meses, en la voz de la ciencia y de la investigación ...en España atendiendo a los diferentes medios de comunicación... ...ella es viróloga del CSIC y coordinadora de la plataforma Salud Global... ...un empeño que lanzó el CSIC y que ella recogió coordinando a todo este grupo de investigadores. Un año de virus, un año de SARS-CoV-2, todos seguro que hemos aprendido mucho, pero lo importante es saber qué es lo que han aprendido nuestros investigadores y qué, qué les falta por conocer del, del virus, cómo serán los próximos meses, cómo ha de ser la Semana Santa, cómo será el próximo verano, preguntas que vamos a hacer a nuestra invitada. Sonsole Sánchez Reyes nos trae hoy la historia de Valdomera Larra, hija del famoso periodista y escritor costumbrista. Mientras que con Javier Sánchez Perona, investigador del CSIC en el Instituto de la Grasa y responsable del blog Malnutridos, nos preguntaremos si existe... ...científicamente, la regla de los cinco segundos... ...cuando un alimento se nos cae al suelo... ...¿es eh, realmente un hecho científico o es simplemente una leyenda? Hablaremos ya en la segunda hora con José Luis Trejo... ...investigador del Csic en el Instituto Cajal... ...y coautor del libro Cerebro y Ejercicio... ...¿se imaginan, se imaginan ustedes por un momento... ...que el ejercicio realizado por una persona... ...a lo largo de su vida pudiera ser heredado por sus hijos... Y por sus nietos, curioso, ¿verdad? No se lo pierdan. Con José David de la Fuente seguiremos eh, en esa serie que estamos dedicando a hacer preguntas al cielo. Y hoy el profesor nos hablará sobre la edad del universo y los momentos inmediatamente posteriores al Big Bang. Y en Héroes Sin Capa con David Ferrero, hoy vamos a hablar de los vigilantes de seguridad, cuáles son sus cometidos, cuál es su formación y cuál es su situación. Laboral y social en estos momentos. Todo ello en este viaje que realizamos en la Enterprise yendo a cero y que pilota magníficamente como siempre el comandante García, Nacho García en la realización técnica y hoy disfrutando de la música de nuestro invitado especial esta semana, que es el gran Albert Hammond.
7: Is it me or is it you? It's hard to tell until you hit, but you'll know it when they hit you 'cause they hurt a little bit. Here they come, pouring out of the blue. Little arrows from the end. Some folks One run and others hide But there ain't nothing they can do And some folks put on armor But the arrows go straight through So you see, there's no escape So why not face it and admit That you love those little arrows When they hurt a little bit Here they come, pouring out of the blue Little arrows for me and for you You're falling in love again I'm gonna you
6: El Consejo Superior de Investigaciones Científicas puso en marcha en marzo de 2020 una gran estructura de coordinación denominada Plataforma Salud Global para agrupar equipos de investigación y potenciar así el conocimiento sobre el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Un año después, concretamente el pasado miércoles día 17, la Plataforma Salud Global ...presentó los resultados de un año de investigación sobre el SARS-CoV-2. La plataforma ha movilizado y coordinado a más de 300 grupos de investigación... ...de más de 90 centros del CSIC en seis temáticas de trabajo... ...que tratan de cubrir con un enfoque eh, absolutamente interdisciplinar... ...todos los aspectos de la pandemia. Prevención, enfermedad, contención y diagnóstico, tratamiento y vacunas, impacto social y comunicación. Profesora Margarita del Val, viróloga y coordinadora de esta plataforma Salud Global. ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
6: Estoy seguro de que en un año de pandemia hemos aprendido todos mucho sobre este dichoso virus, pero lo importante es lo que hayan aprendido ustedes, los, los investigadores. ¿Les queda todavía mucho trabajo? ¿Les queda mucho por saber a los científicos sobre este virus?
4: Eh, sí, claramente, nos queda todavía mucho trabajo por consolidar, todavía hay, hay temas importantes que convendría conocer para poder atacar mejor a la infección y también es importante que lo que estamos aprendiendo de este virus, que lo estamos eh, disecando casi mejor que cualquier otra infección en el pasado, nos va a valer para, para aprender también para otras infecciones. Esto siempre es bueno lo que se puede eh, extrapolar o lo que se puede aprender de una infección para saber cómo funcionan otras.
6: Uh -huh. Según mis datos, la plataforma ha llevado a cabo en estos meses un trabajo bastante arduo. Han coordinado 100 proyectos y acciones de investigación que abarcan desde el desarrollo de antivirales y tratamientos antiinflamatorios, la monitorización de la transmisión, el estudio del genoma del virus, así como el impacto de las mutaciones y desde luego un largo etcétera. Todo esto, eh, profesora, a un, a un ritmo, a una velocidad que yo creo que es inaudito en, en investigación.
4: Eh, sí, realmente no hay un precedente de tantos científicos volcados a la vez y con tanta intensidad sobre un problema de salud o sobre un problema en el que la ciencia pudiese dar respuestas que son muchos ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la emergencia realmente eh, no tiene precedentes tampoco. Hay muchos grupos que han trabajado, desde los más jóvenes a los más experimentados, eh, con una, una intensidad muy alta y además con una orientación distinta a la que tenían antes más creativa, más creativa no, pero muy creativa porque es cambiar de, del tema anterior para orientar todo, todo, todo nuestro bagaje hacia un, un reto nuevo eh, y además con una orientación eh, de resolver problemas inmediatamente, no solo generar conocimiento, que también, que es lo que solemos hacer eh, nosotros, sino de resolver problemas y para ello pues se han elaborado eh, pues del orden de 180 patentes, algunas de las cuales ya están en el mercado y en, en, un, en un periodo muy corto de tiempo, surgiendo desde cero la investigación. Se han elaborado bastantes procedimientos para diagnóstico, para, para detección del virus, por ejemplo, en aguas residuales, que nos avisa cómo cómo está el barrio, qué, 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 va, qué va a ocurrir en las próximas semanas, para la detección de las variantes que circulan, que lo llevamos haciendo en el CSIC desde febrero. Eh, perdón, desde febrero, no, desde abril. Esto se está haciendo eh, centralizado en Valencia eh, con muestras de todos los hospitales, de muchos hospitales españoles, hospitales de toda, la, de toda la geografía española. Se está haciendo diagnóstico basado en muchas tecnologías muy nuevas, más sensible, más fácil, más barato. Se están haciendo muchos trabajos. Hemos hecho informes para todo tipo de, de entidades públicas y privadas, ministerios, etcétera. Y, y bueno, pues hemos trabajado mucho. Hemos trabajado también en el impacto social, en, en, en ver las poblaciones más, más eh, vulnerables, las personas muy mayores, las residencias. Hemos trabajado en todos los ámbitos y seguimos trabajando.
6: Claro, ahí quería yo llegar, ¿no?, porque la plataforma también ha incluido los estudios realizados sobre la percepción social de las medidas, especialmente sobre el impacto, como usted decía, en, en residencias de, de mayores. Y yo creo que, que esto es también muy importante cuando estamos eh, en un estado de alarma, en una emergencia que, por supuesto, causa una enorme alarma social.
4: Sí, es muy importante tener en cuenta cuál es el impacto eh, que ha podido tener eh, la pandemia sobre las, las, los grupos más desfavorecidos como las residencias ¿no? por ejemplo con las residencias se han visto el impacto tan tremendo que tenía porque estaban en un poco en tierra de nadie no eran ni, ni establecimientos sanitarios, claramente, sabemos que no lo son ni solo sociales porque tienen una, una fuerte necesidad de contacto con el sistema público de salud o con el sistema privado y eso no rodó todo lo bien que tenía que rodar porque nos pilló en una emergencia pero a cambio hubo sitios en los cuales se tomaron medidas muy acertadas eh, se acertó ¿eh? y lo digo así porque otra, otros fueron también eh, muy lanzados a tomar medidas y a lo mejor no fueron las más correctas y de esas también se aprende no por ejemplo cuando se se eh, hubo una autonomía que decidió desde el principio poner una enfermera eh, asesora para cada residencia en cuanto tenían un caso y eso ayudó muchísimo a los gestores de residencias que por, por, obviamente no tienen una, una formación sanitaria. Ayudó muchísimo a entender qué estaba pasando dentro de la incertidumbre que teníamos entonces. Ese tipo de análisis en los cuales se aprende de los aciertos que ha hecho cualquiera para aplicarlos los demás es muy útil. Y eso los, nos tiene que valer todavía en estas oleadas que nos quedan, eh, eh, en cómo aplicar las vacunas. En cada momento hay algo nuevo que podemos tener aciertos y menos aciertos y aprender de ellos, y desde luego tiene que ser un legado que quede para el futuro esto en cuanto a gestión y manejo de las de las crisis, en, en investigación por supuesto, esto va a quedar para el futuro claro que sí
6: Bueno, eh, hablando de aciertos y abundando un poquito en esta cuestión que, eh, insisto, me parece importante, ¿se ha acertado a su juicio, o se está acertando en la comunicación a la sociedad <coughs> por parte de todos los actores políticos, investigadores, medios de comunicación?
4: Eh, los medios de comunicación y los científicos hemos, eh, hemos, nos hemos acercado mucho, hemos tenido una relación mucho más eh, fluida y creo que hemos logrado eh, llegar a distintos eh, segmentos de la población mejor. Eh, gracias a que los medios de comunicación han hecho un esfuerzo muy fuerte en entender lo que decíamos los científicos, los científicos hemos hecho un, un esfuerzo también muy fuerte en entender qué hacía falta explicar en explicarlo de una manera concisa y de una manera clara y con las incertidumbres que lleva. hemos tenido menos contacto con los con los eh, eh, las, los niveles de gestión más políticos las autoridades. Eh, que han llevado sus propios canales, pero sí también hemos eh, colaborado en, en, en informes con ellos. Yo creo que había mucha necesidad de información, sigue habiéndola. Yo todavía estoy sorprendida de la cantidad de necesidad de información que, que, que tenemos todos con las vacunas. y la tenemos para. Es una responsabilidad que yo creo que la hemos cumplido muy bien los medios de comunicación y los científicos y que hemos tenido que ir aprendiendo, claro de los errores. Claro que hemos cometido errores todos ¿no? Y, y, y seguimos aprendiendo porque todos somos un poco aficionados ¿no? en esto. Pero yo creo que nos queda algún segmento de la población eh, a, a quien llegar pero yo creo que hemos llegado con nuestros distintos estilos, distintos tipos de programas y de o redes o medios más clásicos de comunicación, pero también con muchos podcasts y con muchos eh, vídeos grabados. Yo creo que estamos llegando a resolver las incertidumbres y las preguntas de gran parte de la población.
6: Bueno, llegamos al, al momento en el que estamos que es el de las vacunas el CSIC trabaja por supuesto en este en este aspecto de los tres proyectos de, de desarrollo de vacunas que lidera el, el CSIC eh, estos tres proyectos se arrancaron también al comienzo de la pandemia como una apuesta estratégica para demostrar la capacidad de desarrollo de principio a fin de una vacuna propia en España, según tengo entendido eh, va además, sobre todo uno de ellos por muy buen camino y es posible que pronto pueda ser una realidad, incluso con unos resultados, tengo entendido, profesora, de eficacia, muy altos.
4: Eh, sí, en la, a nivel preclínico la la, la vacuna desde sí que va más avanzada, que está basada en, en, en un diseño de un vector eh, que es distinto de los adenovirus, el vector es eh, la vacuna que se empleó para erradicar la viruela del mundo eh, en los ensayos preclínicos en animales tiene una eficacia altísima, un 100%. Eh, luego tendremos que ir a los ensayos clínicos a ver cómo funcionan. Los animales son más homogéneos entre sí unos a otros que los seres humanos. Los seres humanos somos muy diversos y siempre hay alguno que no responde o que, o que tiene una capacidad inferior de hacer una respuesta inmunitaria potente. Pero bueno, vamos por buen camino. En cualquier caso ahora mismo el siguiente horizonte es... Eh, el diálogo con la Agencia Española de Medicamento, su asesoría, eh, las propuestas que haya para encontrar el mejor diseño de ensayo clínico. Cuando la agencia lo apruebe será cuando empecemos con el primer ensayo clínico, que como es fase 1, fase 2, es con un número muy limitado de voluntarios todavía, como se han hecho todos los, todos los ensayos de vacunas.
6: Y será muy bienvenido porque como explicó hace meses en este mismo programa eh, Margarita del Val, eh, no va a hacer falta una vacuna, ni dos, sino van a hacer falta muchas, ¿no? entonces aunque dentro de unos meses haya que esperar unos pocos meses más o el tiempo que sea será muy necesaria también esa vacuna, esa vacuna española. Eh, por cierto, aclarado ya el asunto de AstraZeneca, parece que eh, los sí. investigadores y las agencias lo han dejado claro, que no hay ningún problema, en, en España. ¿Vamos bien en, en cuanto al ritmo de vacunación? ¿Llegaremos a, a ese porcentaje que se tenía previsto del 70% de vacunados para para eh, la época del verano?
4: Ese porcentaje de vacunados eh, es el, el, está basado, lo dice toda la Unión Europea, está basado en las promesas de suministro de dosis que han hecho las compañías farmacéuticas a las autoridades europeas. O sea, no es nuestro gobierno quien lo dice, son, eh, es el conjunto de los gobiernos europeos. Si las compañías cumplen... Eh, porque son serias a y b porque no tienen incidencias que es de esperar que siempre pueda haber incidencias en todo proceso eh, complicado puede haberlas pues entonces llegaremos a un porcentaje de ese de ese orden atención a final de verano no a principio de verano y eh, en la población mayor de 18 años, que es la que se puede vacunar. O sea, que ya vamos un poco con los recortes. Pero en cualquier caso, lo importante no es que lleguemos a ese porcentaje de la población. Lo importante es que lleguemos al 100% de la población que, que tiene un riesgo altísimo. La población de mayor edad y la población de los grupos de riesgo conocidos. ¿no? Los de diabetes tipo 2, que tienen un, eh, un desbalance del metabolismo que les causa una, una inflamación subyacente. La gente se cree que la mala alimentación solo te hace engordar. ¿No? La mala alimentación te está causando una inflamación de base que te está desbaratando, desequilibrando el sistema inmunitario. Y eso es un problema para varias infecciones, ¿eh? pero en particular para esta. Así que a ver si empezamos a comer bien desde pequeños, desde jóvenes. Esto es muy importante para los que tengáis hijos que les, les enseñéis a comer muy bien desde pequeños. Y entonces lo importante es vacunar a estas personas que eh, van a sufrir eh, el, el, la COVID más grave. Cuando estén vacunados el 100% de esa población, ya eh, habremos digamos, eh, retirado un, el problema más grave de encima y veremos quiénes son las otras personas que están en riesgo grave, que no tienen ahora mismo un factor identificado de riesgo. Todos conocemos a personas de mediana edad que han, han, han tenido de repente una COVID muy grave y no sabemos por qué. Eh, las personas más aprensivas eh, tienen mucho miedo por lo tanto de la de la infección por si siempre conocen a un caso así las personas más viva la virgen pues son yo conozco a dos que lo han pasado asintomático y por lo tanto a mí no me va a pasar nada pero sabemos que hay muchas diferencias tenemos que identificar quiénes son los siguientes que van a sufrir y esos Habrá que identificarnos cuando ya hayamos eh, vacunado a todos los que están identificados. ¿no? Entonces habrá que ver cómo van avanzando las campañas y cuántos necesitaremos vacunar más. A lo mejor necesitamos vacunar a toda la población porque a lo mejor todos somos muy vulnerables a unas secuelas de la COVID, esta COVID larga, ¿no? que a lo mejor son más graves de lo que pensamos, pero que ahora todavía está por ahí debajo oculta porque como la gente está falleciendo no le estamos dando tanta importancia a estas secuelas que son muy incapacitantes para algunas personas y que ocurren a personas más jóvenes. La media de edad de estas personas es alrededor de cuarenta y tantos años, entonces hay que tenerlo muy claro. Habrá que ver hasta dónde hace falta vacunar, hasta dónde hay un beneficio por encima del riesgo, ¿no? Que es lo que dicen las agencias del medicamento. Esta vacuna tiene un beneficio muy elevado para la prácticamente ausencia de riesgo que tiene. Por lo tanto, ¿merece la pena vacunar? Sí. Eso es lo último que acaban de decir de esta Seneca, ¿no?
6: Bueno, usted se, se ha caracterizado... Eh, primero hay que decir que ha sido poco la voz de la ciencia en, en, en España, porque ha tenido la amabilidad de atendernos a todos los medios y se ha caracterizado, decía, en, en todos estos meses por ser muy contundente en sus advertencias, llamando siempre a una extrema prudencia. Estamos eh, a las puertas de la Semana Santa, profesora, después de las experiencias del pasado verano y de las pasadas navidades, estamos preparados, estamos concienciados cada uno desde, desde donde pueda para tratar de evitar una nueva ola de contagios en, en España?
4: Bueno, yo no estoy muy segura cómo la gente entiende estas, estas restricciones a la movilidad. Las restricciones a la movilidad no son para que no haya atascos en los días de Semana Santa, son para que no nos vayamos a un sitio distinto y expongamos y nos expongamos nosotras a una población distinta de personas, distintas de nuestra burbuja habitual. ¿Qué está haciendo algunas personas que no lo han entendido? Salir de viaje antes de que entren las restricciones. Bueno, esto es no entenderlo en absoluto. Es no entenderlo en absoluto. Yo creo que la mayor parte de la población lo está entendiendo y si nos han ayudado, digamos, poniéndonos la limitación de no puedes eh, moverte, no puedes hacer esos viajes que pensabas hacer a larga distancia, es para que sigamos con hábitos parecidos a los habituales. Es decir, para que nos sea más fácil en una situación de más rutina, de nuestros contactos habituales, mantener las normas que necesitamos mantener todavía y no exponernos ni exponernos a, situaciones, a, a otras personas a situaciones nuevas en las cuales uno se despide. Uno ve amigos que hace mucho que no ha visto, se relaja, está contento y se le empieza a olvidar ponerse la mascarilla, ¿no? Bueno, pues o mantener las distancias, que eso se nos olvida muy rápido, o, o la importancia de la ventilación y hacer todo al aire libre. Todo esto sigue muy vigente. ¿Por qué sigue muy vigente? Porque los que más sufren todavía no están vacunados. Está vacunada una parte de la población mayor de 80 años, pero hay comunidades autónomas en las cuales eso va poco avanzado. Ellas son las que más, pero todavía no hemos acabado con ellos y todavía nos quedan los de 70 años y los muy vulnerables por, por, por otras enfermedades crónicas. Nos queda mucha gente y son gente que está a punto de ver la diferencia entre salvarse o tener una COVID muy grave y les tenemos que dar esta oportunidad.
6: Uh -huh. Hay, hay un, un asunto, como usted bien sabe, que está eh, es una aparente, por lo menos aparente contradicción y que está eh, causando muchos foros de, de discusión ¿no? El hecho de que, por ejemplo, los franceses puedan venir a, a España eh, sin ningún problema, con una, con una PCR eh, pero yo, por ejemplo, no puedo ir a mi pueblo, que está en la comunidad de Castilla y León eh, ¿Esto tiene algún sentido? ¿Es lógico? ¿Tiene su explicación?
4: No, para mí no la tiene para mí eso es, es una incoherencia, claramente. Aparte que tenemos que saber lo que significa una PCR. Una PCR positiva significa que estás contagiado. Sí o sí. Una PCR positiva estás contagiado. No me vengas con ideas de que es un falso positivo porque no puede serle. En mi caso no puede ser. No. Positivo estás contagiado. Negativo quiere decir solamente que no te lo han podido detectar en esa prueba. Un, una persona de cualquier país... ...que viene con una PCR negativa hecha antes... ...una persona de Madrid que se va a Castilla la Mancha... ...con una PCR negativa hecha antes... ...puede estar incubando el virus... ...pero todavía no haber dado la cara el virus en esa persona... ...puede viajar infectada y creerse que porque dio una PCR negativa... ...es absolutamente segura, tampoco lo es... ...entonces, ni, ni es coherente el viaje a largas distancias... ...de personas de otros países... ...pero el nuestro restringido... Ni, ni es coherente tampoco fiarse 100% a la seguridad de una PCR negativa. Corta, efectivamente, a quienes son positivos les limita el viaje, eso, es, eso se limpia un poco, pero queda eh, un buen porcentaje de personas que pueden estar incubando el virus y que todavía no ha dado la cara en forma de un diagnóstico positivo, pero que si te repites el diagnóstico cuatro días después, a lo mejor ya sí quedas positivo y venías infectado de antes.
6: Bueno, eh, prácticamente ya para, para acabar, profesora, eh, y volviendo al aspecto de la, de la plataforma... Eh... A mi juicio, eh, esto ha supuesto algo muy importante, eh, porque con esta creación, además, de la salud, de la Plataforma de Salud Global y con la situación pandémica, eh, bueno, todo se ha convertido en una estructura estable de cooperación científica eh, que no solamente está trabajando eh, por, por eh, la COVID-19, sino que ya está pensando en, en posibles futuras pandemias. Yo creo que este, este es un aspecto muy positivo, ¿no?
4: Eh, claro, porque nosotros queremos aprender para el futuro. Eh, esta pandemia es una que nos ha golpeado muy fuerte, que nos está golpeando todavía muy fuerte, y queremos aprender para el futuro desde todos los puntos de vista. El mío es más relacionado con la salud y con la biomedicina, pero queremos aprender para el futuro desde el punto de vista social también. Eh, económico, eh, de transportes, eh, de todo tipo de, de aspectos que también estudiamos en el CSIC y que ha sido muy productivo para nosotros como investigadores poder interaccionar entre gente, entre, entre disciplinas que antes eh, los investigadores no solíamos interaccionar y que creemos que podemos contribuir mucho más a, las, a la sociedad, ¿no? Estamos, pues, por supuesto contemplando que puede haber eh, infecciones que vengan por otros agentes infecciosos con una vía de transmisión distinta, que no sea por vía, por aerosoles, por vía respiratoria, hay transmisión, por ejemplo, por a través de picaduras de insectos, esas sabemos que existen, bueno, pues si, si hay un cierto calentamiento global, que lo hay, nos empezarán a llegar ese tipo de enfermedades, que son más de zonas subtropicales, nos empezarán a llegar a zonas templadas como el Mediterráneo, como ya está ocurriendo. Todavía son pocas cantidades, pero hay que estar muy atento a ellos. O la transmisión de enfermedades también pues por, por aguas contaminadas. ¿no? Y eso, pues estamos con, con ese tipo de vigilancia y de preparación. Es muy importante que hay que estar preparado. Y estar preparado quiere decir darse cuenta que la intervención temprana es muy importante. La intervención temprana es estar preparado desde la investigación con un colectivo de investigadores muy bien formado. Lo hemos visto ahora, tenemos investigadores muy bien formados que han respondido desde todas las disciplinas. Eh, pero estamos en un estado muy precario esto hay que, hay que nutrirlo mejor porque hemos sido lentos en reaccionar no por nuestras deficiencias, que no las hay los investigadores españoles son muy buenos, desde los jóvenes hasta los más experimentados, sino porque no tenemos las estructuras para crecer, no tenemos centros de investigación en que se puedan de repente entrar 300 personas formadas, porque tampoco tenemos, tenemos esos 300 especialistas para entrar en, 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 un, en, un, en, un, en un proyecto de investigación, por ejemplo, de, de, de diseñar un test de diagnóstico nuevo, ¿no?, o un, un estudio de cómo es la transmisión del virus por los aerosoles y como, ...y cómo limitarlo, ¿no?, y tener el tipo de medidas de contención para limitarlo. Entonces, como eso no lo tenemos, tiene, tenemos que estar preparados desde el punto de vista de la investigación. Tenemos que estar preparados desde el punto de vista de la vigilancia de qué está circulando. Eso, eh, técnicamente, es, es, eh, hay, que, hay que desarrollarlo, pero sabemos cómo hacerlo y hace falta eh, dotarlo, ¿no?, ...hace falta saber qué es lo que está circulando. No al nivel de ahora, de que en cuanto hay una variante salen los medios de comunicación, sino tener una vigilancia de base de saber pues cuántos mosquitos están infectados con esto, las aguas residuales si está circulando algún virus distinto que no conocíamos, eh, qué circula entre los animales domésticos, etcétera Este tipo de eh, vigilancia de base, saber qué está ocurriendo. Y luego, desde luego, hace falta tener mucho más inversión en salud pública. Nuestro sistema sanitario eh, lo conocemos muy bien, lo bueno que es, pero para nosotros nuestro sistema sanitario es lo bien que nos atienden atención privada y los magníficos hospitales que tenemos. Eh, atención primaria y los magníficos hospitales sí. que tenemos. Bueno, pues antes de eso, antes de que lleguemos enfermos a primaria, está que logremos no enfermarnos. Está la salud pública, está la prevención y ahí están las vacunas. Es decir, la cobertura de vacunas y la cobertura de saber cuál es... Qué, qué enfermedades están circulando normalmente y si empieza a haber más incidencia de una enfermedad, porque es? Porque a lo mejor es por contaminación atmosférica, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde la es? Uh -huh. ¿Dónde es esto? Es decir, hay uh -huh. muchas cosas posibles. Conocer el conocimiento nos, nos da, nos, da eh, nos, 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 nos empodera, ¿no? Para poder eh, tomar las medidas. Entonces, prevención hace mucha falta. Prevención hace mucha falta desde todos los niveles, como les digo, desde investigadores preparados a tener. Eh, una, un, un instituto de salud pública español, igual que tenemos una agencia española de medicamento y hay una agencia europea en medicamento, pues hay un instituto europeo de control de enfermedades, el, el CDC europeo, debería haber uno español, por ejemplo, y debería haber una vigilancia continua de qué agentes infecciosos están circulando y qué enfermedades nuevas están apareciendo.
6: Bueno, pues yo creo que ha sido... Bastante clara, como siempre, la profesora del Deloal hablando de esta cuestión. Eh, yo sé, y con esto ya sí que termino, eh, que hay, bueno, pues, eh, cansancio, quizá agotamiento, ¿no?, por tantos meses de situación extraña que estamos viviendo. Aún así, eh, Margarita, debemos prepararnos, eh, aunque queden todavía meses, para un verano... Digamos, en el que tengamos que ser eh, todavía eh, un poquito cautos, eh, ¿debemos estar preparados para pensar que el próximo verano, las próximas vacaciones, no van a ser absolutamente normales?
4: Eh, bueno, las vacaciones del año pasado no fueron absolutamente normales, no nos fuimos a los mares del sur de vacaciones, pero disfrutamos mucho con la familia. También hubo muchos contagios entre familias y amigos que nos veíamos después de varios meses invernos, ¿no? Pero las vacaciones eh, del año pasado, pues, eh, fueron vacaciones también, ¿no? ¿Cómo se dan este año? Depende de cómo impacte la vacunación en, en la salud de cuántas personas, ¿no? Es decir, si tiene un impacto muy positivo y si estamos eh, decreciendo de una manera drástica todas las personas que enferman grave, eh, eso será muy bueno. Eh, ...tendremos que eh, emplear al máximo, como siempre... Eh, ...el aire libre, actividades al aire libre... ...tendremos que, eh, los que hacen actividades en sitios cerrados... ...los promotores de actividades tendrán que darse cuenta... ...de que tienen que habilitar todavía este verano... ...para hacer todo al aire libre... Y, ...y eso lo podemos hacer... ...a los que les gusta la naturaleza... ...que vayan más a turismo de naturaleza... Eh, ...lo tendremos que hacer así, ¿no?... ...muchas terrazas, muchas exposiciones al aire libre... ...lo que se puede hacer, fiestas mejor al aire libre... ...que en sitios cerrados... Eh, todo esto lo tendremos que hacer todavía probablemente, pero no es un no es un sacrificio tan fuerte. La Semana Santa desde luego nos va a pillar mucho más dura. El verano yo lo veo mejor, pero tranquilos, ¿eh? que todavía no será una normalidad total, no lo será. La normalidad vendrá más adelante. Tenemos muchas personas con secuelas todavía o personas que no sabemos qué les está pasando y tenemos que ver hasta, hasta dónde tienen que llegar las, las vacunaciones porque no tenemos para todo el mundo todavía.
6: Pues a tener en cuenta estos consejos y apelar una vez más a la paciencia, ya sé que es complicado, que es difícil, pero no nos queda otra. Profesora Margarita del Val, viróloga y coordinadora de la plataforma Salud Global, gracias como siempre por atender este programa y ha sido pues, también como siempre para mí un placer charlar con usted.
4: Gracias y ánimo para todos que ya estamos en la, en la parte buena, ¿eh? ya hemos pasado lo peor, ya estamos en la parte buena claramente y ahora ya cada vez irá mejor. Pero todavía hay que tener un poco de paciencia, hay que armarnos un poco de paciencia y de, y de aguante. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo, encantada de estar en este programa.
6: En su momento ya dedicó Sonsoles Sánchez Reyes un pasaje histórico a un grande de las letras españolas. Aquel que hizo célebre y literaria la frase «Vuelva usted mañana». ...Mariano José de Larra... Sosoles, ¿qué tal? Buenas noches...
3: ...buenas noches, Paco...
6: ...bueno, y hoy ese apellido... ...vuelve a cobrar protagonismo... ...porque hoy nos vas a hablar... ...de su hija...
3: ...la celebridad de Mariano José de Larra... ...Fígaro, el gran escritor y periodista... ...que en 1837... ...se quitó la vida por un... ...desengaño amoroso... ...a los 27 años de edad... ...nos llevaría a pensar... ...que en la España de 1876... Su descendiente, Baldomera Larra, sería conocida principalmente por ser su hija. Sin embargo, en ese momento fue más bien a la inversa. La enorme fama de doña Baldomera, tras un escándalo de enormes proporciones, llevó a que muchos identificaran al escritor antes de nada y en primer lugar como su padre.
5: Larra y Betoret, nacida en 1833, tenía solo cuatro años cuando aquel lunes de carnaval, Larra se disparó en la sien con la pistola que actualmente conserva el Museo Romántico de Madrid. Era la menor de tres hermanos, siendo los dos mayores Luis Mariano y Adela. Habían nacido del matrimonio entre Mariano José de Larra y Josefa Betoret, que no fue una unión feliz. Los últimos años de su vida, Larra había mantenido una tempestuosa relación amorosa con Dolores Armijo, también casada. Y la decisión de esta de volver definitivamente con su marido y cortar cualquier tipo de contacto con el escritor, fue lo que desencadenó la tragedia.
6: Valdomera vivió una existencia desahogada al estar casada con el médico del rey Amadeo I de Saboya, el sevillano Carlos de Montemar y Moraleda. La designación real estuvo relacionada con el hecho de que Adela Larra se convirtiera en la amante del rey, aunque es difícil concluir cuál fue, cuál fue la relación de causa-efecto. La renuncia de Amadeo de Saboya y su vuelta a Italia en 1873 llevó al médico a exiliarse en Cuba tras la llegada al trono de Alfonso XII, quedando Baldomera Larra en una situación muy precaria con sus tres hijos en Madrid, lo que se agravó. ...al enfermar seriamente uno de ellos... ...y no contar con medios... ...para costearle el tratamiento.
3: ...dada su imperiosa necesidad... ...acudió a prestamistas... ...utilizando los fondos... ...recibidos de unos... ...para pagar la deuda a los otros... ...e ir ganando tiempo... ...entre esos manejos... ...pidió una onza de oro a una vecina... ...con la promesa de devolverle dos... ...en solo un mes... ...lo que cumplió... ...para asombro de su vecina... ...a quien explicó que había conseguido ganancias... ...invirtiendo con cabeza... ...la fama de que Valdomera multiplicaba el dinero... ...corrió por toda la ciudad... ...y atrajo a muchos pequeños ahorradores... ...que le prestaban cantidades... ...a cambio de un recibo... ...por el que en un mes recibían un suculento beneficio... ...muchos llegaban incluso desde pueblos cercanos a Madrid... La señora se hizo célebre y se la conocía como la madre de los pobres, por los favores que hacía a las gentes humildes, y como la patillas, por los dos tirabuzones que tenía cerca de las
5: orejas. Así, Baldomero Larra fundó en Madrid la Caja de Imposiciones, primero ubicada en la calle de la Greda, hoy de Los Madrazo, luego en la plaza de la Cebada y finalmente en el desaparecido Teatro España de la céntrica Plaza de la Paja. Allí ingenió un timo con un grupo de hombres, Saturnino Iruega como secretario administrador, el joven recadero Nicanor, empleado del Teatro de la Zarzuela, y los escribientes Enciso, Rojas y Casanova, empleado del Ministerio de la Gobernación. Según la causa judicial, más de 5.000 clientes depositaron cerca de 20 millones de reales de Bellón, una fortuna en la época. Labradores vendieron sus yuntas para invertir en el negocio de los intereses otros enajenaron fincas para entregar cantidades hasta niños llevaron huchas baldomera afirmaba que los beneficios participaban de la explotación de una ficticia mina gestionada por su esposo en sudamérica
6: durante meses sus clientes recibieron los beneficios prometidos entre mayo y octubre de 1876 su banco dio cerca de 6 millones de reales pagaban a unos con las cantidades que depositaban los nuevos inversores si le preguntaban en qué consistía su negocio contestaba es más simple que el huevo de colón y sobre una quiebra de su empresa declaraba la única garantía es tirarse del viaducto que se acababa de construir por entonces en 1874
3: sin embargo, la intranquilidad comenzó a hacer mella entre los clientes de la caja de imposiciones al correr el rumor de que doña Valdomera se había fugado con el dinero. Un carbonero, alarmado por estas noticias, acudió al domicilio de la prestamista en busca de su dinero. Doña Valdomera se lo reembolsó, pero la visita había sido un aviso de lo que podía ocurrir si todos decidían retirar sus ahorros a la vez. Al día siguiente, para no despertar sospechas... ...Doña Valdomera se dejó ver en el palco... ...del Teatro de la Zarzuela... ...pero antes de que terminara la representación... ...se dio a la fuga en su coche... ...y tomó el tren de Francia... ...llevándose consigo las enormes ganancias... ...que había amasado durante siete meses de actividad. El lunes 4 de diciembre de 1876... ...el castillo de Naipes se derrumbaba... ...dejando al descubierto una de las mayores estafas de la historia... ...el nacimiento de la conocida como estafa piramidal o método Pozzi... ...ese día la caja de imposiciones no abrió sus puertas... ...y los clientes se agolparon allí indignados... ...hasta el punto de que se requirió la presencia de los guardias con el delegado de orden público y el juez de instrucción.
5: Los estafados se dirigieron hacia el hermano de Valdomera, Luis Mariano Larra, escritor de teatro y zarzuelas como el Barberillo de Lavapiés, y se presentaron en el teatro donde el autor estrenaba su zarzuela, La Africanita. Fue tal la protesta que tuvo que intervenir la policía. Valdomera Larra vivió dos años en el barrio parisino de Autil, bajo la identidad de Madame Varela, tras descubrirse su paradero, España pidió su extradición para juzgarla por alzamiento de bienes. Una vez en Madrid, se celebró el juicio. Sin embargo, sorprendentemente, de los más de 5.000 estafados, solo 55 se personaron en la causa. Entre las clases populares circularon coplas como Doña Valdomera o el Gran Camelo. El dinero que era nuestro, Valdomera se llevó.
6: Valdomera ha aparecido, pero nuestros cuartos no. La sentencia fue portada de los periódicos El Imparcial y La Época el 26 de mayo de 1879. Fue condenada a seis años de prisión, fallo confirmado por la audiencia que no tuvo en cuenta el argumento de la defensa de que se había apropiado de esas cantidades debido a la penuria en que se encontraba y que terminó con menos ingresos que pagos por culpa de la mala publicidad que le creó la prensa.
3: ...Baldomera anunció un recurso de casación... ...pero enferma y en la cárcel, finalmente desistió... ...sin embargo, el asunto llegó al Supremo... ...con Felipe Aguilera, abogado de Saturnino Iruega, ...secretario de Baldomera, condenado como cómplice... ...Aguilera sostuvo que la mujer no pudo cometer el delito... ...porque al ser casada, carecía de capacidad legal de contratar... ...según disponían las leyes de la época... Los contratos de préstamo eran nulos y por tanto no había ni alzamiento de bienes ni acreedores al no estar autorizadas las operaciones por su marido.
5: La sentencia del 1 de febrero de 1881 aceptó el argumento y absolvió a Valdomera Larra y a Iruega. No participa de todos los requisitos que la ley exige para constituir el delito por cuanto al abrir doña Valdomera Larra sin autorización de su marido la caja de imposición ofreciendo a los imponentes ganancias tan pingües semejantes actos no pudieron constituir obligaciones legítimas, dijo el Supremo. Doña Valdomera e Isiegas fueron puestos en libertad. Solo habían pasado un año entre rejas. Al mismo tiempo, sorprendentemente, una campaña de recogida de firmas solicitaba su indulto. Participaron pueblo llano y aristócratas. Doña Valdomera era un icono en Madrid y su estafa parecía haber sido perdonada por la mayoría de los perjudicados, a pesar de que no habían recuperado el
6: dinero. Tras salir de la cárcel, doña Valdomera abandonó la vida pública y se pierde entre la niebla de versiones contradictorias. Unos dicen que vivió el resto de su vida con su hermano Luis Mariano Larra, otros que se reunió con su marido en Cuba hasta enviudar, regresando después a casa de su hermano, convertida en la tía Antonia, y otros que emigró a Buenos Aires, ciudad en la que falleció ya anciana a comienzos del siglo XX.
3: En Basa de Espadas, escrita en 1932, última parte de la trilogía El Ruedo Ibérico y cuya acción se desarrolla en el verano de 1868, Valle Inclán sitúa a Valdomera Larra en un barco rumbo a Inglaterra, en el que también viajaba el anarquista Mijail Bakunin. Y la imagina hablando así, me he educado en un medio intelectual, mi padre ha sido uno de los más grandes escritores españoles. Le perdí muy niña, pero he conservado siempre, como una tradición familiar, el respeto a la inteligencia.
6: Pues esta es la historia de Valdomera Larra, la hija del genial escritor que ya ven tuvo un final ...un poco, efectivamente, entre nieblas o tinieblas. Gracias, Sonsoles, y te espero la próxima semana.
3: Hasta la próxima semana. Un abrazo.
1: De cero al infinito.
6: Cuando un alimento o un trozo de alimento se nos cae al suelo... ...podemos hacer dos cosas. Tirarlo directamente a la basura... ...o aplicar el refrán de que lo que no mata engorda. Bueno, en realidad tenemos una tercera opción... ...que es calcular el tiempo máximo que pasa... ...ese pedazo de alimento en el suelo... ...y así calculamos que si es menos de 5 segundos... ...lo podemos comer sin problema... ...ojo, según dice la sabiduría popular... tal es así que quienes hacen referencia a este hecho... ...hablan de la regla de los 5 segundos... ...que habilita que un alimento pueda ser ingerido... ...como digo, si han pasado menos de esos 5 segundos... Eh, desde, ...desde que cae al suelo... ...hasta que lo volvemos a ingerir. Pero esto es simplemente, como decía, sabiduría popular o realmente tiene algún aval científico. Javier Sánchez Perona es investigador del CSIC en el Instituto de la Grasa y responsable del, del blog Malnutridos. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
8: Buenas noches, ¿qué tal?
6: ¿De dónde viene esa teoría de, de la regla de los cinco segundos? A ver...
8: Uy, eso no lo sé. La, la, es una regla de, de sabiduría popular, como, como comentabas, y, y no sé, todos la hemos oído, pero realmente no sé de dónde viene. No, no sé no, no, no sé cuál es el, el fundamento para que se haya popularizado tanto.
6: Pues mal empezamos porque podríamos decir que sí. proviene de fuentes dudosas, claro, Entonces, eso, sí. hay que tenerlo en cuenta. Bueno, dicen ustedes que hay al menos una docena de estudios sobre esta teoría.
8: Eso es cierto, es, es, es muy llamativo. Eh, cuando me puse a investigar sobre, sobre esta regla, sobre si tenía algo de cierto o si había algún fundamento científico detrás, me llamó la atención que tantos investigadores se hubieran puesto a trabajar en este tema, porque no parece que sea algo prioritario para el futuro de la humanidad, ¿no? <risa> pero, pero sí que es cierto que, que hay, que hay eh, tantos estudios como comentas, ¿sí?
6: Ya. Parece evidente que eh, los productos húmedos atraen antes a las bacterias y esto hace que, por ejemplo, un trozo de sandía que se cae al suelo se infecte antes, bueno, no sé, que algo más duro como una gominola, pero me da a mí que es más por la humedad en sí misma que por el tiempo de contacto, ¿no?
8: Según lo, las conclusiones de los, de los estudios que, que han investigado este tema, eh, parece ser que efectivamente la humedad de, del alimento es uno de los factores más importantes. Eh, en el caso de ausencia de humedad, las bacterias tienen dificultades para transferirse desde la superficie en la que estén hasta el, el alimento, pero todos los factores que, que analizaron influyen. Influye la humedad, influye el tipo de superficie, influye también el tiempo de contacto. Eh, evidentemente, a mayor tiempo de contacto, más probabilidad hay que un mayor número de, de bacterias terminen en el alimento. Pero si ese alimento es húmedo, la velocidad aumenta.
6: Eh, de esa influencia del, del tipo de superficie me gustaría hablar un poquito. Eh, ¿Qué es más Peligroso, entre comillas. Eh, no sé, que se nos caiga una moqueta, a un suelo de moqueta, que, que caiga en una superficie de acero inoxidable, que caiga en, en el parquet del suelo de nuestras casas. ¿Cuál sería la superficie más peligrosa, por decirlo de alguna manera?
8: Pues esa es otra de las cosas que llamaban mucho la atención, que, que algunas superficies como la moqueta, eh, que parece que debería ser muy peligrosa porque todo el mundo piensa, y además es muy intuitivo pensarlo así, que una, que una moqueta va a retener muchas bacterias, eh, sería menos peligrosa que otras otras superficies como, como las que comentas, ¿no? como el azulejo o, la, o el acero inoxidable, que son superficies que se limpian mucho más fácil y que algunas de, de ellas se, se emplean habitualmente en la industria alimentaria porque son muy seguras. En cambio, lo que los resultados de, de los estudios científicos lo que han mostrado es que para la transferencia de bacterias desde, su, desde estas superficies a los alimentos, eh, esa transferencia se produce más rápido en las superficies que consideramos más limpias, como, como puede ser el azulejo o puede ser el, el acero inoxidable, y que, sin embargo, en la, en la moqueta el, las bacterias están como más retenidas, es decir la, la moqueta no deja de ser más sucia en sí es más difícil de limpiar, todo eso sigue siendo cierto, pero a la, la, la bacteria le cuesta más transferirse al alimento que cae en la, en la moqueta que en el caso de, del acero inoxidable por ejemplo eh, los, los investigadores no explicaban eh, por qué sucede esto pero especulaban con qué podía ser debido a que las bacterias estén más retenidas en la fibra de la moqueta... ...y que por eso les cueste más... es ...transferirse al alimento.
6: Bueno, según señala usted en su blog... ...se realizaron encuestas... ...entre los estudiantes... ...de una escuela de secundaria... ...de ciencias agrícolas... ...y encontraron que las eh, las personas... ...prefieren recoger... Y, y, ...y volver a ingerir... ...galletas y gominolas del suelo... ...que, no sé... ...algunas verduras como coliflor... ...o, o brócoli... ...y esto por qué
8: yo tengo mi teoría, pero bueno eh, eh, esto era un estudio, este estudio no es científico este era simplemente eh, un trabajo enorme para, para la persona que lo hizo porque era un estudiante de enseñanza secundaria es como si uno de un alumno de ESO se pudiera se pusiera a hacer este tipo de investigaciones me, me parece un trabajo además de precioso eh, muy muy complicado para, para una persona de, de ese nivel académico ¿no? Eh, pero no es un estudio Científico. Pero sí que tenía una cosa muy buena este, este estudio, que es eh, que aparte de hacer pruebas de crecimiento de, de bacterias en, después de del, en los alimentos, después del contacto con las distintas superficies, eh, eh, y mirarlas por microscopio, y bueno, el trabajo tenía, tenía eh, una índole importante. Además de, de todo eso, hicieron encuestas a, a los compañeros de, del instituto este, que es un Instituto de Chicago, eh, y les preguntaban eso, les preguntaban eh, qué, qué alimentos recogerían antes del suelo, ¿no? ¿Cuál, cuáles los dejarían más tiempo en el suelo, o ni siquiera los recogerían. Y claro, le, los, los estudiantes del instituto pues decían que, que recogerían antes galletas o gominolas que coliflor o y me parece que es bastante evidente que es porque les gusta más, y uno dice, se me ha caído la col la coliflor al suelo o el brócoli al suelo pasó de recogerlo pero, si, pero si, se ha, si se me ha caído la galleta eso no se queda ahí, eso me lo como
6: claro. Bueno, pero este aquí que con microscopía electrónica de barrido ambiental concluyeron que la transferencia, por ejemplo, de la bacteria E. coli desde un azulejo a un osito de gominola se produce en menos de 5 segundos o sea que la regla se rompe
8: Claro, en ese estudio sí, pero ya digo que ese no es un estudio científico. Para, para que sea un estudio científico tiene que tener una serie de características. Primero, eh, tenemos que asegurarnos de que ha empleado el método científico y aquí no tenemos ninguna seguridad de que, de que lo hiciera. Eh, probablemente esta estudiante lo hizo muy bien. Pero no sé si cumplía con todos los requisitos que, que implica un, un estudio científico. Y otra de las cuestiones importantes en los estudios científicos es que termine publicándose en una revista que haya sido revisada por pares. Es decir, que haya otros científicos que evalúen que el trabajo está bien realizado. Y en este caso, pues tampoco eso lo podemos confirmar. <risa> lo cual no le quita ningún mérito al estudiante.
6: <risa> no, no. Si sí, son menos, por favor. Eh, pero yo sé que los oyentes están esperando que yo le haga una pregunta y, y ellos están muy atentos a su respuesta, porque lo importante es qué dice la ciencia al respecto. Un alimento que cae al suelo, pasen tres segundos, cinco o diez, ¿nos lo podemos volver a meter en la boca y, y comer?
8: Pues mira, la verdad es que la ciencia da respuesta o, o, se, o eh, se desarrolla para para dar respuesta a las preguntas. Eh, lo que ocurre es que en muchas ocasiones las respuestas que da la ciencia no son respuestas categóricas. No podemos afirma, eh, hacer afirmaciones muchas veces tan contundentes. Eh, y casi siempre cuando a un científico se le pregunta eh, por... Por lo que sea, la respuesta del, del científico eh, suele ser ambigua, eh, suele ser depende. Y eh, efectivamente en este caso también es así. Depende, como hemos comentado eh, al principio, el depende del alimento que sea, depende... Eh, de la superficie y depende del tiempo de contacto el, según los resultados que, que teníamos eh, algunos eh, algunos alimentos como la sandía sí que en, en poquito tiempo se transferían muy rápidamente desde superficies como las que hablábamos ¿no? como la acero inoxidable o el azulejo pero otros alimentos más, más secos eh, tardaban más tiempo eh, la, realidad, la realidad es que eh, como depende de todos estos factores y que cuando a uno se le cae un alimento al suelo no se puede poner a hacer análisis microbiológicos ni a, ni a hacer cálculos estadísticos eh, sobre la superficie y sobre el, el tipo de alimento y el tiempo de contacto y todo esto, es muy complicado. La recomendación es, se si te ha caído al suelo, no te lo comas, por si acaso.
6: Mejor. Mejor, claro, sí, por si sí, acaso. Sí. Javier Sánchez Perona, investigador del CSIC en el Instituto de la Grasa y responsable del blog Malnutridos. Gracias por habernos atendido. Muy buenas noches.
8: Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
6: Pues hasta aquí llegamos en nuestra primera hora de programa. Hacemos una pausa y de inmediato continuamos con mucho más que nos queda por contarles en De Cero al Infinito.
7: En lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. yo no estoy de razón. Padre es feliz, Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me corre a mí Tu memoria me corre a mí.
0: Son las 5 de la madrugada, las cuatro en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. El Parlamento de Cataluña rechaza la investidura de Pere Aragonés por 61 votos en contra, 42 a favor y 32 abstenciones. El candidato de Esquerra Republicana ha solicitado sin éxito la confianza de la Cámara, algo que ya se sabía, puesto que Junts per había decidido abstenerse. Pere Aragonés ha recriminado al partido de Puigdemont que no le hayan otorgado la confianza para ser investido.
9: Para primera vagada, desde el año 2012 candidato independentista en els investidura...
2: Por primera vez desde el 2012, el candidato independentista no recibirá el voto de lo que representa el espacio político de Junts. Fue así en el 2015, 2016 y 2018. En todas aquellas ocasiones, Esquerra votó a favor. También en esta legislatura, cuando se ha tratado de dar confianza a la presidenta de la mesa, Laura
0: Burras.
9: Se de dar confianza a la mesa del Parlamento, a la
0: presidenta Laura Burras. El próximo martes tendrá lugar la segunda vuelta del debate de investidura y el portavoz de Junts pelcat en el Parlamento, Albert Batet, ha exigido a Esquerra que renuncie a la segunda votación hasta que haya acuerdo. Junts per y le
2: propusem formalmente que renuncie a la segunda votación de investidura hasta que no haya un acuerdo entre los 34 diputados independentistas tal y como permite el reglamento y la ley, usted no tiene ninguna obligación de someterse a una segunda votación de
0: investidura. De la pandemia tenemos que contarles que Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado la recomendación de cerrar el interior de los bares en las zonas de alta incidencia, es decir, en aquellos lugares en, lo que, en, en que los casos sean superiores a 150 contagios por cada 100.000 habitantes. Una recomendación que se une al cierre perimetral de las comunidades autónomas que se prolongará hasta el 9 de abril. Las medidas tratarán de aminorar la posible cuarta ola que ya parece asomar la cabeza después de que el Ministerio de Sanidad haya notificado siete 7.500 contagios y 590 muertes en el último día. En lo que respecta a las vacunas, España recibirá en abril 5 millones y medio de dosis de la vacuna de Janssen, lo anunciaba la ministra de Industria Reyes Maroto, que ha visitado uno de los laboratorios en los que se fabricará esta vacuna. Maroto ha sido acompañada por el comisario europeo para el mercado interior, Thierry Breton, que reafirmaba que España recibirá las vacunas necesarias para alcanzar con la inmunidad global antes de finales de julio. We will deliver. España recibirá las vacunas que
5: necesita para contribuir a alcanzar la inmunidad global previsiblemente antes de finales de julio, de tal forma que con suerte se pueda recuperar de nuevo la vida normal y esperemos que también se pueda volver a
0: viajar y que tengamos una campaña turística decente y razonablemente buena. La navegación en el canal de Suez sigue bloqueada en medio de la operación para desencallar el gigantesco barco portacontenedores que lleva bloqueando el tráfico de esta ruta comercial desde hace cuatro días. El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluz, ha señalado en la brújula con Juan Ramón Lucas que se puede producir, además de las pérdidas millonarias, una rotura de la cadena logística.
9: Puede producir una, una rotura de la cadena logística no solo del punto de vista ya de, de, de consumo de consumidores sino también de la, de la producción eh, hay sectores por ejemplo que también son especialmente delicados como el de la automo de automoción sí. y donde trabajan con el just in time y eso efectivamente pues puede producir eh, unos desajustes
0: importantes y, y muy delicados la ministra de educación Isabel la ha presentado un nuevo currículo Educativo centrado en adquirir los conocimientos y la necesidad de memorizar. Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha criticado la reforma curricular de la ley CELA porque dicen que vuelve a incidir en los errores del pasado. Señalan además que España no puede permitirse 17 modelos educativos diferentes.
10: Para CESIF, la propuesta curricular que ha presentado la ministra de Educación vuelve a incidir en los errores del pasado. El primero de ellos es haberlo elaborado sin haber contado con la comunidad educativa. No homogeneiza la educación, permitiendo 17 modelos diferentes curriculares, cuando en un mundo todavía más global necesitamos anticipar el
0: futuro a través del carente plan de Estado que incluya el Pacto por la Educación. Y en deportes, la selección española de fútbol aterriza en Georgia para enfrentarse al conjunto georgiano a las 6 de la tarde. Los de Luis Enrique preparan ya este segundo encuentro de clasificación para el Mundial de Qatar de 2022. Y la Fórmula 1 vuelve este fin de semana en el Gran Premio de Bahrein. En los entrenamientos, Libres Verstappen ha firmado el primer puesto, mientras que el español Car Carlos Sainz ha quedado cuarto y Fernando Alonso decimoquinto. Esto es todo, más noticias a las 6, las 5 en Canarias y en todo momento en nuestra página web onda OndaCero.com. Es. Síguenos por internet en onda Cero punto es.
3: Los fines de semana nos juntamos en familia en Como el Perro y el Gato, porque una mascota es uno más de la familia.
5: ¿Qué edad tienes, Hugo?
1: trece eh, años.
5: Escúchame,
11: ¿tenéis mascotas?
1: Un periquito y dos tortugas.
11: Nuestro gato, que se llama Puscas, nos ha ayudado mucho. Pero muchos somos muy mayores.
6: Comenzamos ya nuestra segunda hora de programa de cero al infinito, sintonía de Onda Cero y en unos minutos vamos a hablar con José Luis Trejo, investigador del CSIC en el Instituto Cajal y coautor del libro Cerebro y Ejercicio. ¿Se imaginan ustedes que el ejercicio realizado por una persona a lo largo de su vida pudiera ser heredado por sus hijos? Y hasta por sus nietos, ¿qué les parece? José David de la Fuente en su serie dedicada a preguntar al cielo nos hablará hoy sobre la edad del universo y los momentos inmediatamente posteriores al Big Bang. Y en Héroes sin Capa con David Ferrero conoceremos hoy el trabajo de los vigilantes de seguridad. Y todo ello adornado con la música de nuestro invitado de esta semana que es Albert Hammond. <risa>
12: Eres toda una
7: mujer
5: Y me has hecho tan feliz Que tus besos significan hoy La vida para mí
7: Eres toda una mujer Pero guardas tu candor Estamos abrazándonos Y hacemos el amor Y ahora no veo que todo ha cambiado dentro de mí Vivo para ti, solo para ti Y cuando alguien me pregunte Le contestaré Que tengo toda una mujer Eres todo
5: Ustedes. Junto a ti quiero vivir Y
7: en tu pecho voy a refugiar
6: de la investigadora Margulis, casi todo el mundo sabe que la actividad física es, es buena para nuestro organismo, no hay que ser un experto, incluido eh, el beneficio para el, cerebro, eh, para el cerebro, aunque a unas personas les cuesta más que a otras poner en práctica esta pauta de bienestar. Ahora bien, ¿y si la actividad física que practicamos influyese en la salud cerebral de nuestros descendientes?, ...cuando hacemos ejercicio parece ser que se produce un incremento de nuestra capacidad cognitiva... ...también crece el flujo sanguíneo en el cerebro y el consumo de oxígeno por las células neurales... ...e incrementa la funcionalidad y disponibilidad de los neurotransmisores. A nivel, a nivel conductual tiene efectos ansiolíticos y antidepresivos... ...a nivel eh, conductual, por lo tanto, es algo realmente importante. La práctica deportiva también interviene en la formación de neuronas nuevas... ...denominada neurogénesis, incluso en individuos adultos... ...por lo que el ejercicio físico también supone una vía de resiliencia contra el envejecimiento. De hecho, se ha probado que es una de las terapias no farmacológicas... ...más efectivas y que mejora la evolución... ...de determinadas enfermedades neurodegenerativas... ...como es el caso del Alzheimer. Tengo yo contacto con José Luis Trejo... ...que es investigador del CSIC en el Instituto Cajal... ...y coautor del libro Cerebro y Ejercicio... Eh, ...junto a Coral Sanferiú. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿quiere, quiere esto decir que es posible... ...que estos beneficios del deporte... ¿Se hereden de padres a hijos?
11: Sí, de hecho, en los últimos años nosotros y otros muchos grupos hemos eh, contribuido a aportar evidencias de que esto sucede. De momento, naturalmente, lo hemos hecho solamente en roedores de laboratorio, pero ahora aspiramos a extender los estudios a, a seres humanos. En realidad, eh, forma parte de, un, de una serie de estudios que, aunque duraban durante décadas han durado durante décadas, en los últimos años se ha eh, trasladado de los efectos negativos del estrés que se pueden heredar y pasar de una generación a otra, se ha pasado a los efectos beneficiosos que también se heredan, no, no solo se va a heredar
6: lo malo. Uh -huh. Claro, pero la cuestión estaría en saber mm, y, y, y conocer o poder entender, los que no somos científicos, ¿Cómo se heredaría todo esto? mediante qué mecanismo? Porque esto no es heredar los ojos azules o la alopecia, que eso sí lo entendemos, pero ¿cómo se hereda el beneficio que hace el ejercicio físico eh, que hacemos los padres, por ejemplo, en nuestros hijos? A mí me cuesta imaginarlo. Exacto, porque
11: los caracteres de los que hablas son están escritos en los genes, entonces solamente lo que está escrito en los genes se puede heredar, como ya dijo Darwin. Pero lo que nos ha supuesto un reto es mmm, averiguar qué mecanismos están eh, mediando esa transmisión intergeneracional y es la epigenética la epigenética no es lo que está escrito en los genes lógicamente que eso no se puede cambiar salvo por una mutación sino la manera en que se expresan los genes si tú controlas cómo se expresan los genes pues estás controlando estás modulando realmente eh, gracias al ambiente o al estilo de vida ya sea estrés o sea ejercicio físico, cómo los genes se expresan. El asunto es que el mecanismo de control, que es un mecanismo epigenético y de los cuales hay una gran variedad, eso se tiene que heredar, el mecanismo en sí mismo, no la instrucción genética. Nosotros lo que hemos observado es que el mecanismo que media eh, los efectos beneficiosos transgeneracionales son los microARNs ahora que está muy de moda por eh, lo de la ARN uno está familiarizado por las vacunas bueno pues estos son ARNs pero muy muy cortos de ahí su nombre microARNs que cuando el sujeto está expuesto a una serie de cambios pueden ser buenos pueden ser malos por ejemplo el estrés pueden ser tóxicos cambios en la dieta o la actividad física que lleva el individuo pues se generan unos microARNs u otros se formen los que se formen unos para bien otros para mal acaban en los espermatozoides y se transfieren al, al óvulo cuando se produce la fecundación y por lo tanto el nuevo ser, el nuevo organismo que se forma tiene los genes tal cual se lo han pasado los padres y, las, y, y su madre pero también tiene el mecanismo de control de algunos genes que son esos micro ARNs, y esos son los que determinan cómo se expresan los genes que les han dado papá y mamá y por lo tanto han heredado también una característica adquirida de los padres que no estaba escrita en los genes
6: lo que se me ocurre que viene a demostrar que en esta vida todo, hasta el deporte, en definitiva es química ¿no? y es, y es biología, es algo tan sencillo como hacer un poco de footing o de jugar un partido de fútbol o, o algo así o simplemente un, un paseo, pues resulta que se convierte en algo dentro del campo de la química y eso explica que se puedan heredar estas cosas pero creo que usted va a más, no dice ya ...que de padres deportistas nazcan o puedan hacer hijos más sanos, que eso parece bastante evidente... ...sino que ese ejercicio realizado por los padres va a hacer el efecto deseado en los hijos, aunque estos sean sedentarios.
11: Claro, el asunto es que eh, estos microARNs producen cambios en el cerebro por supuesto los producen en el sujeto que hace ejercicio, pero al ir en los espermatozoides y pasar a la siguiente generación, producen los mismos efectos, incluso aunque el individuo sea sedentario. Naturalmente, si el individuo es sedentario, esos efectos de sus padres tienen un cierto límite. De hecho, nosotros en el último año, desde que hemos hecho la publicación, hemos hemos hecho investigaciones acerca de si llega a los nietos. Y como... Bueno, pues como era de esperar, llega muy atenuado, y yo y es de esperar que en una generación posterior ya no llegue. Es decir, esto no quiere decir, alguien hace ejercicio y eso ya se para siempre. No, si, si la siguiente generación se beneficia del ejercicio de los padres, pero no hace ejercicio, lo que le va a llegar a los nietos ya va muy atenuado y probablemente a la siguiente generación haya desaparecido.
6: Eh, lo que a mí, por lo menos me parece llamativo de todo esto, es que en sus experimentos llegaron a ver que el aumento del número de neuronas asociado al ejercicio en los padres, así como el mejor funcionamiento mitocondrial de las células del hipocampo, fueron transmitidos a la descendencia, aun cuando ésta no realizó, como decimos, ningún tipo de actividad física. ¿Cómo, cómo es esto posible?
11: Sí, esto es importante porque fíjate que la formación de neuronas pues prácticamente en todo el cerebro termina una vez que se termina el desarrollo embrionario y el desarrollo postnatal. Pero quedan un par de regiones en el cerebro en donde hay neurogénesis en el adulto como se ha demostrado en roedores de laboratorio. Y es importante porque esas regiones no son cualquiera. Es Una de ellas es el hipocampo, que es la que participa en aprendizaje y memoria, por lo tanto es muy, muy, muy relevante. Hasta hace poco se discutía si esto sucedía en seres humanos, pero un grupo español precisamente hace dos años descubrió que, que sí que hay neurogénesis en seres humanos. Así que si los estudios que estamos viendo en ratones se pueden trasladar a seres humanos, es decir, que hay esa eh, transmisión intergeneracional, querría decir que el número de neuronas de tus hijos depende del ejercicio físico que has hecho tú. Uh
6: -huh. Uh -huh. Interesante, sin duda. Dicen, dicen ustedes también... Eh, bueno, que desde hace décadas existen evidencias científicas de que el estrés se hereda y que el ejercicio físico, en definitiva, es un tipo de estrés al que sometemos al organismo y este se adapta siempre, ojo, que ese ejercicio sea moderado. Eh, sinceramente es que nunca había caído en la cuenta de que, en efecto, eh, el, el, el deporte, el ejercicio físico, no deja de ser una forma de estrés, ¿no?
11: Sí, es lo que llamamos un estrés eh, adaptativo en el cual eh, el sujeto, si va um, poco a poco eh, incrementando la intensidad y la duración del ejercicio, el cuerpo se acostumbra, se va, eh, se va acostumbrando a ese nivel de estrés de suerte que cada vez está más preparado. En eso precisamente consiste el entrenamiento. Tú vas entrenando eh, poco a poco. Nosotros en el libro hacemos mucho hincapié en que hay una, un aspecto de la manera en que se está entendiendo el ejercicio físico en las sociedades modernas ...y que es un poco peligroso... ...y que deriva del hecho de que es un estrés adaptativo... ...y es que eh, personas totalmente sedentarias se les recomienda que empiecen a hacer protocolos de ejercicio intenso desde el primer minuto. Y eso es peligroso, porque ese es un estrés que, que difícilmente puede ser adaptativo. Es complicado si eres una persona sedentaria y tenemos una epidemia de sedentarismo eh, en todas las sociedades modernas actualmente. Y la OMS ha recalcado que además es especialmente eh, eh, dramática en la gente joven quizás derivado del hecho de los videojuegos o de las consolas, yo ahí no quiero entrar, pero el hecho de que es de que tenemos una, una epidemia de, de, de sedentarismo incluso en los jóvenes. Eso es muy importante, si tenemos que hacer un protocolo de ejercicio hay que hacerlo de manera moderada, empezando por eh, ejercicios muy moderados, muy suaves y luego ya ir incrementando. Ese es el, el punto en el que entra en juego el estrés derivado del ejercicio.
6: Bueno, tan es así que tengo entendido, eh, corrígeme si, si me equivoco, eh, que el ejercicio moderado mm, no solo es bueno, es que es, es, es lo ideal ¿no? que hagamos algo de ejercicio y si puede ser todos los días mejor, pero el ejercicio que hace un deportista de élite parece que no es nada bueno. De hecho, muchos terminan su carrera deportiva con lesiones crónicas, ¿no? Es, es forzar el cuerpo eh, y, y, y nuestro organismo hasta, hasta límites eh, realmente que pueden ser patológicos incluso, ¿no?
11: Bueno, a ver, los deportistas profesionales tienen dos componentes. Uno de ellos efectivamente es llevar el, el cuerpo al extremo, pero afortunadamente los profesionales de la medicina que se dedican a la fisiología del ejercicio y que, y que llevan años, décadas estudiando y analizando esto, cada vez tienen protocolos más eh, controlados y más exhaustivos en el control de la salud del individuo y por lo tanto... Eh, obviamente eso está bastante controlado y bastante bien hecho efectivamente el problema de las lesiones hay que hay que sobrellevarlo porque eh podemos considerarlos accidentes incluso a pesar de que a pesar de que se produzcan con cierta con cierta frecuencia. El otro aspecto que me interesa más es el, el del estrés. El deportista profesional participa en deportes, lógicamente, de competición, de alta competición, y eso genera un estrés. Y ese es el aspecto que a mí como neurocientífico me llama más la atención, porque el problema de las lesiones. Por un lado lo podemos considerar un poco inevitable, por otro lado confiamos en los profesionales de la medicina del deporte y de la salud en el deporte que están que hacen todo lo que pueden y hacen muchas investigaciones para que eso no suceda. Pero a mí el, que más, el aspecto que más me importa es el del estrés. Estar sometido al estrés de la alta competición durante mucho tiempo puedo garantizar que no es bueno.
6: Claro, claro. Efectivamente, hombre hablamos de pro profesionales en un mundo hiper profesionalizado como es el deporte de élite, donde efectivamente hay eh, cada vez y cada vez más unos controles muy rigurosos en, eh, en todos los ámbitos, no pero, pero efectivamente eso lo dejamos para... Para el que se dedica a ello profesionalmente y en, y en la élite. O sea, que el resto de mortales, eh, poquito a poco, ejercicio moderado y un estrés también moderado. Hay que decir, bueno, usted ya lo indicaba, que de momento solo han investigado en ratones. Y creo que en ratones machos. Pero se supone que los resultados con ratones hembras serían iguales.
11: De hecho, es el siguiente experimento que vamos a hacer, que es comprobar eh, eh, cómo, cómo se produce esta herencia de, de, de los efectos beneficiosos del ejercicio en las madres, en las, en las hembras. Uh -huh. Y es de, uh -huh. esperar, es de esperar que suceda de la misma manera.
6: Uh -huh. ¿Y de ahí a poder trasladar esos resultados a humanos hay mucho trecho?
11: No, realmente no. Eh, es complicado es complicado hacer experimentos tal cual lo hemos hecho en, en roedores de laboratorio, hacerlo en un seres humanos, porque obviamente por cuestiones éticas obvias no podemos hacer ese estudio literalmente, pero sí podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo es que vamos a analizar eh, el esperma de, de deportistas y de gente eh, sedentaria y de gente ejercitada y vamos a ver si esos micro ARN se están acumulando ahí. Eso, ese experimento sí lo podemos hacer. De hecho, ya hay alguna publicación en, el cual, en la cual se ha hecho algo parecido y se han detectado cambios en determinados micro que tenían que ver con cáncer y tal. que Es muy interesante. Nosotros vamos a ver si hay esas baterías de micro -ARN que cambian en, en los ratones cuando se hace ejercicio y que son beneficiosos para el cerebro. Vamos a ver si existen también en seres humanos. Y la otra cosa que vamos a hacer es vamos a analizar la descendencia que ya tienen personas que son sedentarias y que son deportistas y vamos a ver sus niveles cognitivos cuando la descendencia es sedentaria, el experimento tal cual que es poner a correr a personas y luego analizar, eh, esperar a que tengan hijos y, y que esos hijos crezcan y luego les alcancemos la prueba, es evidentemente no lo podemos hacer.
6: Bueno, para terminar, eh, como yo sé que, y sabemos todos que existe la, la picaresca y, y, y mucha, en muchas ocasiones en exceso, supongo que el hecho de, de recibir esa herencia genética de nuestros padres eh, o de nuestros abuelos no nos exime de hacer algo de ejercicio si queremos cuidar de nuestro organismo. Quiero decir. Eh, no vale eso, eso de decir, ya hicieron suficiente ejercicio mis padres y no,
11: no se eso No, eso no sirve. De hecho, eh, efectivamente, como hemos dicho antes, los efectos se van diluyendo con el tiempo. Es decir, si tú no haces ejercicio, por mucho ejercicio que haya hecho tu padre, tu, ave, tu cuerpo es a la larga es, se, se está comportando como un individuo sedentario y por lo tanto eh, va a compensar los efectos beneficiosos de tu padre. Eh, nosotros solamente hemos eh, querido ver que efectivamente existen un, unos mecanismos de transmisión que se diluyen en el tiempo y hemos visto cuáles son, no son esos mecanismos. Esto no exime a nadie de hacer ejercicio. Es más, puesto que el estrés también se hereda, ahora lo que estamos analizando es si el ejercicio durante tu vida, durante tu vida activa, de puede compensar por ejemplo el estrés los efectos negativos del estrés que hayas heredado de tu padre y viceversa si tú has heredado efectos beneficiosos del ejercicio de tu padre si tú luego vives con una vida sedentaria y además con estrés al final acabas revirtiendo lo bueno que te traspasó tu, tu, tu progenitor
6: Efectivamente, por eso hacía yo esa, esa advertencia. José Luis Trejo, investigador del CSIC en el Instituto Cajal y coautor del libro Cerebro y Ejercicio. Me parece muy interesante el trabajo que están llevando a cabo. Le agradezco el que nos haya dedicado estos minutos y estaremos a la espera de ver en qué, en qué termina todo esto. Por supuesto, muchas gracias a
7: vosotros. Juave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Yo que sufro por mi gusto, sé cruel martillo que me da tu amor. No me importa lo que hagas si y en tus besos vive toda mi ilusión.
1: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Que pase que este amante solo es para
6: ti. En programas anteriores dentro de esta serie que el profesor de la fuente denomina preguntas al cielo nos ha hablado del tamaño y de la edad del universo, cuestiones que nos asombran por la magnitud de los números empleados. ¿Qué es la distancia de un metro comparada con la de un año luz o la duración de nuestra vida en relación a la edad de nuestro planeta? Bueno, pues ahí que el profesor haya recurrido... ...asímiles con nuestras unidades habituales... ...para acercarnos a entender... ...las proporciones reales del espacio... ...y del tiempo en el universo... ...así recuerden que asemejaba el tiempo transcurrido... ...desde el Big Bang... ...a una cuerda de 168 metros... ...en la que cada centímetro... ...representaba un millón de años... ...en esta cuerda, ¿qué longitud correspondería... ...a una vida humana cuya media hora está en España... ...en torno a 85 años? Bueno, pues si hacéis cálculos o resultará el tamaño de una molécula de esa cuerda. Nuestra vida es, por lo tanto, una molécula en la historia del tiempo razón tenía el salmista de la Biblia... ...que comparaba nuestro tiempo en la Tierra... ...a un solo soplo o una sombra que pasa... ...pero con respecto al tiempo... ...me surge una duda que voy a trasladar al profesor... ...los 16.800 años de la edad del universo... ...cifra en la que están de acuerdo todos los astrónomos... ...es un tiempo medido según qué reloj... ...uno situado en la Tierra o en el Sol... ¿O en el agujero negro del centro de nuestra galaxia que hace de, mo de motor, que mantiene en movimiento todos los objetos de esta? Buenas noches, José David. Eh,
10: Buenas noches, Paco, y nuestros oyentes de la noche.
6: Bueno, cuando nos hablaste de la relatividad de Einstein, nos dijiste que había un tiempo, eh, o mejor dicho, no había un tiempo absoluto, sino que era... ...relativo al movimiento de cada objeto. Recuerdo que nos expusiste como ejemplo muy pedagógico... ...el referido a dos hermanos gemelos. Uno se embarca en una nave espacial y se da un paseo por nuestra galaxia... ...a una velocidad cercana a la de la luz. Cuando regresa al cabo de una semana de su reloj... ...se encuentra a su hermano convertido en un anciano de 92 años. Pero no solo ha envejecido él... ...también todos sus conocidos y familiares. El reloj de la nave iba mucho más lento que el de la Tierra. Aunque parezca un sinsentido, esta es la tesis de Einstein, teoría que después de más de un siglo se sigue confirmando con precisión en los eh, múltiples experimentos científicos realizados. Luego los 16.800 millones, que antes no dije lo de los millones, son 16.800 millones de años, no puede ser un número absoluto. ¿A qué reloj se refiere? Eh, pregunta muy interesante, Paco Pero ya te adelantaré
10: Es un tiempo absoluto Referido a cualquier lugar del universo Entonces me dirás ¿No se cumple la relatividad de Einstein? Veamos En el ejemplo clásico que has mencionado de los gemelos Hay un movimiento relativo entre los dos hermanos Uno se mueve respecto al otro Situación que analizaba en efecto Einstein Pero en el caso de la edad del universo Nos referimos a su tiempo de expansión desde el Big Bang en este distanciamiento no hay ningún tiempo relativo entre objetos, sino que es el tejido espacio-temporal el que se hincha. Voy a poner un ejemplo, creo que ilustrativo, de la expansión del universo que ya he citado en otros momentos, el de un globo que se hincha. Si conocemos su velocidad y aceleración de expansión, podemos rebobinar, como en una película, y calcular el tiempo en el que estaba concentrado el globo en un solo punto. Esta es la clave... ...de por qué se puede hablar... ...de un tiempo absoluto... ...imagina dos hormigas... ...que se mueven entre sí... ...en la superficie... ...de este globo en expansión... ...aparte de su movimiento propio... ...las hormigas se distancian... ...porque el globo va aumentando... hinchándose. ...este distanciamiento... ...no depende del movimiento propio... ...de las hormigas... ...sino que es el que nos permite... ...datar la edad del universo... ...por tanto... ...no está afectado... ...por la teoría de la relatividad... ...y es el mismo tiempo que mediría una civilización avanzada que viviera en la galaxia de Andrómeda. La expansión del globo es la misma medida en uno u otro punto del universo. En este no hay ningún lugar privilegiado.
6: Bien, pues aclarada esta cuestión me surge otra duda. El día y el año son unidades referidas al movimiento de rotación y traslación de nuestro planeta, de la Tierra. Entonces, ¿Cómo podemos hablar de estas unidades durante el largo periodo del universo antes de que se formaran el Sol y la Tierra? Pregunta muy ingeniosa, Paco.
10: Las unidades de medida del tiempo son convenciones acordadas entre los seres humanos. Ahora no se utilizan estas unidades tradicionales porque no sirven para los experimentos de alto nivel que piden una gran precisión. En la actualidad, se usan otros fenómenos cíclicos extremadamente exactos, como es el periodo de las oscilaciones de átomos, que no tienen nada que ver con los movimientos de la Tierra y, por tanto, existían desde el Boisban.
6: Entonces, si el espacio-tiempo se expande, ¿también nuestros cuerpos se expanden? Vamos a ver,
10: nuestro tamaño depende de la, del tamaño de los átomos y este a su vez está condicionado por unas constantes universales como son la gravitatoria, la de plano, la de velocidad de la luz, entre otras. Los átomos, por tanto, poseen el tamaño que deben tener. Dicho esto, imagina un dibujo situado sobre una goma y después estiras esta, se estira también el dibujo. Bueno, evidentemente sí. Pues es lo mismo que pasa con toda la materia situada en el espacio. Si éste se hincha, la materia también. Pero en nuestra escala de tiempo, Paco, este hinchamiento es tan mínimo que es imperceptible para
6: nuestros dispositivos precisos de medida. Vayamos ahora al Big Bang, si te parece, al instante cero. ¿Qué ocurrió para que de la nada pasáramos al infinito, como es el título de nuestro programa ¿La ciencia puede explicar la creación de algo desde la nada? Esta pregunta, Paco, ya sé que te inquieta
10: y te interesa... ...desde hace ya mucho tiempo. Mira, mucho la tiempo. ciencia... <ríe> ya Me lo has preguntado en varias ocasiones. La ciencia no es capaz de dar una respuesta adecuada... ...a lo que pasó en el instante cero. Hay muchas conjeturas... ...pero ninguna se ha podido demostrar... ...con la evidencia rigurosa que la ciencia exige. Antes de esta respuesta... Los seres humanos debemos encontrar el santo grial de la ciencia, que es resolver el problema fundamental que ya lo intentó Einstein infructuosamente y por eso lo definió como el gran fracaso de su vida, que es la unificación del todo.
6: Bueno, esta pregunta... Eh, ...junto con la de qué había antes del Big Bang, eh, es una pregunta que ningún científico... Y, y, ...y yo creo que paso de las mil entrevistas ya, más de mil entrevistas a, a distintos investigadores... ...incluido algún premio Nobel que otro, ninguno de ellos ha sido capaz de contestármela. Yo creo que es la clave para, para poder dar con, con la tecla adecuada. ¿Puedes explicarnos, volviendo a lo de antes, eh, profesor, de qué va este problema? Pues tienes razón, Paco. Cualquier científico serio tiene que decir o tiene que mostrar su
10: ignorancia ante esos momentos inmediatamente después del Big Bang. Mira, desde hace siglos el objetivo de la ciencia ha sido unificar las distintas teorías que parecían inconexas. Newton fue el primer unificador. Hasta entonces se pensaba que la gravedad terrestre era diferente a la de los astros celestes. Según una leyenda muy conocida y que todos nuestros oyentes seguro que saben, estando durmiendo Newton debajo de, de un manzano, le despertó la caída de una manzana que impactó sobre él. En ese momento vio sobre el horizonte la luna y tuvo la feliz idea de pensar que la fuerza que hacía caer a la manzana desde el árbol era la misma que la que mantenía la luna en órbita alrededor de la Tierra feliz idea, la desarrolló matemáticamente y demostró con números que en efecto la gravedad terrestre era la misma que la celeste había unificado ambas hasta el siglo XIX, otro ejemplo se pensaba que la electricidad era un fenómeno diferente al magnetismo sin embargo un británico descubrió mediante experimentos que la fuerza magnética guardaba una estrecha relación con la eléctrica este era Faraday Treinta años más tarde, otro británico, Maxwell, encontró que eran en efecto el mismo fenómeno, la misma moneda, aunque se nos manifestaba de forma diferente en sus dos caras. La unificación de la electricidad y del magnetismo propició la revolución industrial. Fue un gran salto del ser humano en el desarrollo de la tecnología y de la industria y al principio del siglo XX que hemos hablado en otras ocasiones, Paco cuando se pensaba que ya todo estaba descubierto en la física dos hombres revolucionaron la comunidad científica
6: Efectivamente Planck y Einstein de los que ya nos has hablado en, en otros programas el primero, recordemos inicia la teoría cuántica que estudia el mundo de lo más pequeño mientras que el segundo elabora la relatividad para describir cómo funciona el cosmos Es decir, Disponemos de dos brillantes teorías
10: a las que después de un siglo no se ha encontrado ningún fallo. Explican con gran precisión los fenómenos de la naturaleza, pero cada una funciona en una escala diferente. La relatividad no explica, por tanto, cómo se forma una molécula a partir de varios átomos. Y la teoría cuántica tampoco nos dice por qué el universo se
6: expande. Bueno, pero esto eh, no debería ser un problema. Según sea el tamaño de los objetos, ¿se aplica una teoría o se aplica la otra, no? Pues mira, Paco,
10: ese es el enigma de conocer lo que pasó en el instante cero del Big Bang. En esos primeros momentos, todo el universo estaba concentrado en un espacio pequeñísimo, inimaginable, infinitamente inferior al de un átomo. Por eso funcionaba la teoría cuántica, la teoría de lo pequeño. Pero a la vez, había una densidad brutal de energía que se fue transformando en materia, lo que implica que también actuaba la gravedad. Es decir, en esos instantes iniciales eran compatibles ambas teorías. Funcionaba una física que englobaba a ambas, la que se ha denominado teoría del todo, pero que todavía está por descubrir. Repito que fue el sueño inalcanzado de Einstein y de tantos científicos que en la actualidad siguen afanándose por encontrar ese santo grial de la naturaleza, la unificación de la teoría cuántica y de la gravedad. Hay avances importantes y teorías prometedoras, pero si somos sinceros, todavía no se ha descubierto ninguna que sea definitiva y que tenga el visto bueno de la comunidad científica.
6: O sea, mientras no se unifiquen la teoría cuántica y la relatividad general... ...no podremos conocer lo que pasó en el instante cero del universo. Así es.
10: Aunque ya nos hemos acercado mucho a ese instante... ...como he comentado en el programa anterior... ...no podemos ver el universo en sus primeros 300.000 años... ...cuando éste era opaco y oscuro y por tanto no existía la luz. Ningún telescopio, por muy potente que sea, será capaz de atravesar esa muralla... Las recientemente detectadas ondas gravitacionales y el estudio de los neutrinos nos pueden aproximar a fracciones de segundo después del Big Bang. El problema consiste en que esas ondas gravitacionales y neutrinos son muy difíciles de detectar. Sin embargo, disponemos de otro camino para simular cómo era el universo opaco en instantes muy próximos al cero. El acelerador de partículas LHC del CERN de Ginebra permite recrear ¿Cómo era el universo a tan solo 10 elevado a menos 21 fracciones de segundo después del Big Bang? Repito, a 0, después pongan nuestros oyentes 20 ceros y un 1 fracciones de un segundo.
6: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que estos temas son tan interesantes que seguiremos con más preguntas al cielo. Eh, por cierto, el, el profesor se ofrece algo que a mí me parece muy atractivo. Si ustedes, cualquiera de ustedes, quieren que preguntemos algo al cielo, algo que, que usted se pregunta y que no sabe la respuesta, el profesor de la fuente hará todo lo posible por encontrar precisamente una explicación a esa Pregunta que a usted le ronda por ahí por la cabeza. Lo puede hacer a, a, a través de nuestra cuenta de Twitter. Es muy sencillo porque es eh, arroba y luego el título del programa, de cero al infinito, pero la D solo con la letra D. D, letra D, cero al infinito, es nuestra cuenta de, de Twitter y ahí si usted, eh, hay algo que le... Que le... Le, le preocupe o que, que, que incluso le pueda quitar el sueño de vez en cuando, como a mí lo de que había antes del Big Bang, eh, bueno, pues nos hacen llegar esa, esa pregunta para que el profesor pueda indagar y, y, nos, y nos lo pueda explicar. Pues nada más, David. Muchísimas gracias, como siempre, y te espero la próxima semana. Un abrazo para todos, Paco.
7: They learn to rely and judge on his responses, having played the mating game. She doesn't waste time because all that she wants is real and honest emotions, ones that he never shows them. Though I call your name I know about love and I know I don't wanna lose you I don't even wanna say goodbye oh no no I just wanna hold on to this true love true love Women who have made mistakes Are a little afraid They don't like taking chances She will play the waiting game She's never impressed By those manly advances I know I've only just met you Maybe I should know something inside that's alright I don't wanna lose you I don't even wanna say goodbye, oh no no I just wanna hold on to this true love true love I don't wanna lose you and I'll Feel this way, oh yeah Cause every time I'm with you I feel true love, true love, true love Tell me you're real, that you're not pretending Let's make a deal, cause my heart's depending on you Fly. Oh, no no I just wanna hold on to this true love true love no I, I don't wanna lose you and I
1: De cero
6: al infinito. Cerramos capítulo como es nuestra costumbre con estos minutos que dedicamos a la seguridad y a las emergencias. Un trabajo que siempre hacemos dejándonos asesorar por nuestro experto. David Ferrero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas madrugadas. Bueno, desde que empezamos esta sección
12: eh, de Cero al Infinito, hace más de un año ya, pues tenía ganas de que llegase este momento de hablar de unos profesionales a los que nos vamos a acercar hoy. Su figura es una de las más conocidas por los ciudadanos, pero es verdad que bueno existe también un gran desconocimiento sobre su trabajo, sobre su preparación e incluso sobre las funciones que pueden o no hacer. Me estoy refiriendo a los vigilantes de seguridad privada, personal que todos nos encontramos en nuestro día a día, en el transporte público, en las administraciones públicas, en tiendas, incluso también algunos nos los encontramos en nuestros trabajos. Sin embargo, y aunque como ahora veremos hacen una labor fundamental en la prevención de delitos, no tienen apenas eh, reconocimiento jurídico ni, ni social. Para acercarnos al día a día de los vigilantes de seguridad en esta sección de los Incapa, hemos invitado a Fernando Rodríguez Segovia, que es portavoz nacional de la Asociación Área Seguridad Privada, ARCEPRI. Buenas noches, Fernando, y bienvenido.
9: Hola, buenas noches, Paco. Buenas noches, David.
12: Eh, la Ley de Seguridad Privada, Fernando, regula la formación, la habilitación y las funciones de los vigilantes de seguridad. Pero aparte de las más visibles para la población, como es el control de accesos o que se cumplan las normas en diferentes establecimientos, ¿cuáles son las labores de estos vigilantes de seguridad?
9: La seguridad privada eh, se regula en la Ley 5 de 2014, del 4 de abril, y entre las funciones que están encomendadas a los vigilantes de seguridad pues se encuentran una gran diversidad. ¿no? Eh, no solo el control de accesos, como has comentado, sino eh, también pues, el control de las instalaciones y una serie de funciones más específicas que se han ido añadiendo a lo largo del de tiempo. De hecho, eh, hace poco eh, se, se han puesto 13 pues, eh, eh, habilitaciones, especializaciones, para adaptarse a la normativa europea como pueden ser pues, el control de buques, puertos, aeropuertos, rayos X, el centro comercial, de ese, recintos hospitalarios, organizaciones, polígonos, eh, centrales nucleares, infraestructuras críticas. Eh, cada vez se va añadiendo, además, mucha informática, todo el, todo el manejo de tanto los controles de cámaras, que cada vez tenemos más presentes, como, por ejemplo, eh, también eh, el, los, los procesos informáticos de manejo de la información. Entonces, el profesional cada vez se va viendo eh, en un ámbito más eh, más específico, eh, donde se piden... Perdón, tengo la voz un poco tomada de un catarro. Entonces, eh, se va viendo en un ámbito donde cada vez se le requieren más conocimientos y, eh, y bueno, aparte, algunas cosas de que, que los, el público en general pues no conoce de lo que hacemos el día a día, pues es, por ejemplo, eh, también ayudar a los cuerpos de seguridad del Estado eh, en cuanto a las detenciones, porque bueno, la gente tiene la palabra retención muy en la memoria, pero el vigilante detiene. O sea, está capacitada para poder hacer una detención en caso de que vea un delito. Eh, hay mucha gente que se sorprende de esto, ¿de acuerdo? Porque piensan que no. Entonces, hay muchos son muchos, muchos detalles y matices que convendría pues eh, tratar a lo mejor más a fondo, pero no habría tiempo, realmente. Sí, para... pero,
6: ¿cómo, ¿Cómo llega Fernando eh, una persona a ser vigilante de, de seguridad o lo que es lo mismo. ¿Cuál es el, el proceso de habilitación de un, de un profesional de, de, de la vigilancia de seguridad en nuestro país?
9: Pues actualmente hay dos, dos tipos de medios para poder habilitarse como vigilante. El, el primero que se habilitó, que son un curso de 180 horas, eh, donde te dan un diploma y con ese diploma vas a la Policía Nacional y haces un examen. Eh, y te dan un carnet profesional que lo habilita el Ministerio del Interior. Eh, actualmente también para adoptarse la reglamentación europea eh, se habilitó un, un certificado de profesionalidad donde se hace un curso de 250 horas con prácticas y ya no hace falta presentarse a través de este curso eh, porque lo hace el Ministerio de Educación eh, a través del SEP. pues Con este certificado de profesionalidad eh, se presenta a la policía y ya no hace falta hacer ningún tipo de prueba por lo que, bueno, en este caso, desde la no estamos muy de acuerdo con este tipo de, de formación porque se ha perdido el control de la Policía Nacional, pues que verifique y certifique que esta persona tiene el nivel requerido, como se puede hacer, por ejemplo, con el sector del transporte, con los certificados de profesionalidad de, de transporte de mercancías o de transporte de personas, donde se saca un certificado de profesionalidad, pero después fomento, hace un examen donde certifica las
11: capacidades. Uh -huh.
12: Un examen que además eh, tiene una parte física también eh, importante. Fernando, en las intervenciones eh, hay veces que se crea polémica precisamente por lo que tú decías, no porque se desconocen muchas cosas que sí pueden hacer los, los vigilantes de seguridad. Y bueno, quería aprovechar también pues para preguntarte sobre ello. no Ya nos has dicho que un vigilante de seguridad sí puede detener, eh, sí. siempre que se den las circunstancias para ellos. Eh, ¿Pueden realizar registros, es decir, cacheos, que eh, popularmente se les llama, y, e identificaciones?
9: se pueden realizar identificaciones y cacheos tanto de, de vehículos como de, de prendas personales dentro de centros privados. Eh, ver, el vigilante de seguridad eh, normalmente presta sus servicios en centros privados, en, en sitios o con acceso público pero de, de titularidad privada o, eh, o en centros privados totalmente. Eh, a los propios empleados, por ejemplo, es muy habitual, por ejemplo en, en las naves que hay ahora de almacenaje, pues a la salida pues revisarle sus objetos personales para ver que no se llevan nada. ...del almacén... Eh, todo esto... ...a la gente le sorprende un poco... Eh, que a lo mejor a la salida de una... por ejemplo, de este servicio... En, un, en, un, ...en una obra muy grande... Eh, entonces a la salida de la obra... Eh, la gente le chocaba mucho que se realizasen maleteros... ...pensaban que eso no, no era posible, muchos de ellos... ...hay mucho desconocimiento en general de la ley de seguridad privada... ...pero esto es perfectamente posible... Eh, ...donde no se puede hacer ningún tipo de identificación... ...ni cacheo, es en la vía pública... ...en algunos casos determinados, el vigilante de seguridad sí puede trabajar en vías públicas, como puede darse el caso en polígonos o organizaciones, que en muchos casos son compartidos. En algunos tramos son vías públicas, aunque estén delimitados. Uh
6: -huh. eh, ¿Ustedes sienten que la figura de, del profesional de la vigilancia de seguridad... Está reconocida. Eso por un lado, y aprovecho y le hago una segunda pregunta, uh -huh. que yo no sé si es leyenda urbana o es realidad. Eh, se habla del vigilante jurado como, como una profesión que está muy mal pagada y que el vigilante consigue un sueldo medianamente digno a base de echar muchas horas y de alargar la jornada laboral eh, quizá demasiado.
9: Eh, bueno, lo primero que le tengo que hacer es una puntualización. Y esto es muy común en, en los medios de comunicación. De hecho, en Arsepre intentamos corregir todo esto para y dar una visibilidad um, a la sociedad de lo que es el vigilante de seguridad, no vigilante jurado. De acuerdo, se se, tiene, se tiende, como ha habido tantos cambios reglamentarios a lo largo de los años, antes era guarda jurado, después vigilante jurado, eh, la figura actual es vigilante de seguridad, o guarda jurado, Bien. todas estas cosas de jurado vigilante eran de seguridad, eh, queda
6: claro.
9: exactamente. Entonces, sí, es una profesión bastante mal pagada. El salario de un vigilante es, pues, se mantiene en 1.050 euros, aproximadamente eh, netos, hablamos de cantidades netas, eh, cuando mayormente estamos prestando servicios en grandes ciudades con, con precios muy caros. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, claro, para mantener una mínima condición de vida, pues eh, hace falta hacer horas extras. Es un, es un mal endémico que tenemos en este sector por esta baja baja salario. ¿Qué pasa con esto? Que nos afecta mucho, sobre todo... A nivel de, de conciliación familiar, tengan en cuenta que nosotros por convenio colectivo solo liberamos un fin de semana al mes. Y aparte de eso, pues bueno, claro, una, una persona que trabaja turnos de 12 horas, que mucha gente los hace pues para poder tener más horas disponibles para hacer luego horas extras, eh, pues eso te quita también capacitación. O sea, tú necesitas mantener una formación física, eh, unos artes marciales, unas horas de gimnasio... ...que lógicamente una persona que trabaja 12 horas... ...pues es bastante complicado... ...que después vaya a un gimnasio y rinda correctamente... ...entonces siempre estamos intentando... Eh, ...romper un poco el círculo... ...porque esto está generado por un círculo vicioso... Eh, ...que hay... ...basado en los intereses que hay... ...de por qué es así esto... ...intereses, pongamos, del cliente... ...el cliente que son las administraciones públicas... ...que legislan muchas veces... ...y lo que quiere es ahorrarse un dinero... ...entonces... Eh, saca leyes como las leyes que hay actuales de, de trabajo que permiten descubrir nacionales de los convenios colectivos y, y eh, permiten la existencia de empresas que llamamos pirata que pagan por debajo del convenio nacional que ya de por sí pues es un convenio bastante precario entonces estas condiciones no favorecen a que el profesional de la seguridad privada que está continuamente exigido eh, para que tenga pues los conocimientos necesarios a nivel de informática, a nivel de reciclaje. Le, bueno, hay ahora mismo, como le he comentado antes, eh, pues 13 cursos de especialización de 10 horas cada uno y cada curso se lo tiene que pagar el vigilante. En el, en el mejor de los casos, la empresa está obligada a hacer una formación anual, pero no tiene ninguna legislación que, que obligue a hacer estos cursos. Entonces, cada curso puede costarle alrededor de 50 o 70 euros para que se haga un, una idea de cuánto tenemos que invertir eh, para tener toda la formación necesaria, tanto de horas como de, de nivel económico. Es una situación bastante hay una complicada.
6: Cosa, hay una cosa que creo haber escuchado y me gustaría incidir en ella, a ver si es que yo no lo he entendido bien. ¿Existen uh -huh. empresas piratas de vigilantes de seguridad? En el sector las, las denominamos así.
9: Son empresas que están descolgadas del convenio nacional. O sea, Normalmente, eh, hasta, hasta hace bien poco, hasta la última reforma laboral, eh, todas las empresas estaban reguladas por un convenio nacional donde se ponían las condiciones mínimas entonces actualmente hay empresas que están eh, operando por debajo de costes de, de costes básicamente de amortización empresarial eh, de acuerdo porque muchas de ellas de hecho quiebran y se producen impagos por eso las llamamos piratas en estos momentos por ejemplo hispano segur es una de ellas
6: eh, es, que, es que poner eh, la seguridad eh, ...la vigilancia en cuanto a seguridad se refiere en manos de unos piratas... Pues es como poner al zorro a cuidar las gallinas, ¿no? O sea, me parece demencial que pueda existir en algo tan serio, bueno, en nada, ¿no?, pero sobre todo en algo tan serio como la seguridad, eh, empresas eh, piratas. Es absolutamente incongruente, contradictorio, y si me permite, desde mi punto de vista, que no tengo nada que ver con, con su profesión, me parece bastante indignante, ¿no? No por, el, no por el trabajador, sino porque existan estas empresas y este asunto no se corte de, de, de manera radical, Claro, Fernando,
12: porque ¿qué, qué, qué, qué solución eh, se puede dar a esto? ¿Es una solución que tiene que dar la Administración Pública o cuál es la situación para, para mejorar eh, las condiciones ¿no? laborales de los vigilantes de seguridad? Que además no solamente es una demanda en el salario, sino también en medios, en esa formación continua. ¿Dónde estaría la solución?
7: La
9: solución es una solución múltiple. Desde Arcepi tenemos un decálogo donde proponemos una, una batería, eh, porque esto al final, como le he comentado, es un círculo vicioso. No es el, el cliente que quiere ahorrarse un dinero, que para ello, siendo el cliente muchas veces la administración pública, que es la que hace las leyes. Eh, uh -huh. eh, pues Entonces, cuando el primer interesado es, es precisamente el que regula, pues es complicado. Lo primero que habría que hacer es, lógicamente, cortar aquí. Obligar a todo el mundo a que vuelva a un convenio nacional para garantizar unas condiciones mínimas, porque, efectivamente, estamos hablando del derecho a la libertad y a la seguridad, regulado en el artículo 17.1 de la Constitución Española, como derecho fundamental. Entonces No, no hablamos de otra cosa. En el, por ejemplo, en el sector de la protección de riesgos laborales hay una reglamentación bastante elaborada y bastante eficaz, pero en esto, que es otro derecho fundamental, no se aplica. A lo mejor también había que hacer unas leyes que regulen todo esto y que no impidan, por ejemplo, que un vigilante en una estación de metro conflictiva trabaje solo. Antiguamente, Por ejemplo. claro. Eh, mire, la seguridad privada existe desde 1849. ¿De muy campo poquito jurado? tiempo, Fernando. Sí, bueno, le he estado comentando que llevamos más de ciento y pico años eh, conviviendo con el agente de la autoridad y que se quitó en el año 92. Desde 1849 todo el personal de seguridad privada hasta el año 1992 ha tenido el carácter de agente de la autoridad y hemos convivido con ello. En el año 92 se nos quitó y eso nos quita una garantía de que podemos trabajar tranquilamente sin sufrir agresiones, que es lo que ahora mismo también es un mal endémico del sector. O eh, todos en los muchos, problemas. Eh. Exactamente. Eh, muchas pues
6: muchas gracias, de metro, Fernando. Sí. No tenemos más tiempo. Fernando sí, no Rodríguez, portavoz nacional de Arsepri, muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo es, explicando cómo es el día a día eh, de estos eh, profesionales y de estos trabajadores. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Pues hasta aquí llegamos, David. La próxima semana más.
12: Más y mejor, Paco,
6: y hasta entonces ya saben, protéjanse. Con la música de Albert Hammond iniciamos la despedida de nuestro programa con su canción más emblemática y más conocida, Nunca llueve al sur de California. Me contaba una vez Albert Hammond en el estudio en una entrevista Que esta canción empezó a cantarla por las calles de Madrid Y que si encontraba algún amigo le decía Por favor, no contéis a mis padres que estoy cantando en la calle Nada más, por esta semana acabó nuestro tiempo, reciban el saludo cordial del comandante Nacho García que estuvo en la realización técnicas a los mandos de la nave y de quien les habló Paco de León. Buena semana para todos, adiós.